0: le son est arrivé, donc on a démarré sur YouTube. Alors, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri, euh, j'allais dire un peu particulier, mais tous les rendez-vous agri sont, sont particuliers. Mais euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir beaucoup de représentantes féminines, j'allais dire, de, de l'agriculture, donc c'est plutôt sympathique. Euh, vous avez vu le thème qui a été annoncé, euh, donc là, qui était tout simplement « Les femmes ont-elles leur place en agriculture ?» Alors, je vous l'avoue, hein, c'était un petit peu voilà, euh, tiré par les cheveux, Je voulais tout simplement mettre en avant le, voilà, la, le côté féminin aussi qui est, qui est représenté en agriculture et voir un petit peu avec donc, des représentantes de la profession, euh, voir un peu leur vision, si les choses ont d'après elles évolué ou pas et puis donc euh, pouvoir un petit peu discuter de ce sujet-là. Euh, et je reçois aussi euh, ben, deux... J'allais dire deux agriculteurs, oui peut-être, euh, si je ne me trompe pas, Edouard aussi
1: doit, doit être installé, hein c'est ça Edouard euh, La MSA me reconnaît comme chef d'exploitation agricole, donc je pense que c'est bon. Hein
0: D'accord, donc Edouard Bergeon, donc, tout simplement qui est l'auteur euh, de Nom de la Terre, qui, qui est présent, alors j'ai était très mal poli, étant donné que je n'ai pas présenté les femmes avant. Édouard, euh, oui, bon, tant pis, c'est mon organisation qui est mauvaise. Et non, je mais je vais parler par... de ma mère.
1: Je vais <rire> parler de ma mère, donc
0: ça veut dire. D'accord, donc tu <rire> représentes ta mère, donc ça passe. Euh, alors, on a tout simplement Émilie, euh, euh, voilà, de la Vitibio que vous connaissez peut-être vu sa chaîne. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thierry. Ensuite, on a Kinou, qui n'est euh, pas agricultrice, mais qui est épouse agricultrice et salariée agricole. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Je vous laisserai l'occasion de vous présenter un petit peu plus après. Hein. Euh, on a Lucie, donc euh, plus connue aussi euh, sous les poules rousses, quoi. Hein. c'est ça, Lucie
3: Bonsoir, oui, c'est les jolies rousses, oui, c'est ça. Et les jolies
0: rousses, hein. à chaque <rire> fois, voilà. Bon, apparemment, il y a du monde déjà d'arriver sur les réseaux, donc c'est bien. Et puis, on a la, la petite dernière, Océane. Donc, euh, sous sa chaîne YouTube Future Agricultrice, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Bonsoir.
0: Voilà, bonsoir. Et puis, pour euh, m'assister aussi dans, dans l'organisation et puis dans le suivi un peu des, des réseaux, on a Gilles euh, VK, donc euh, de la chaîne euh, agricult... enfin, Gilles VK, agriculteur du Loiret, tout simplement. <rire> c'est ça, tout à fait. Bonjour à tous. Voilà, donc avant d'entrer dans le sujet, bah, comme vous l'avez vu, on a, pas mal de, on a pas mal de monde, donc on va essayer d'être organisé. Alors, vous connaissez le rendez-vous agri, donc c'est un rendez-vous qui se passe en direct sur YouTube tous les, enfin un lundi sur deux plutôt, donc à 21h, et puis qui est rediffusé à la fois sur YouTube, vous pouvez le revoir en replay, et puis aussi en podcast, donc sur tout, dire, toutes les bonnes applications de podcast, donc tout simplement en allant taper rendez-vous agri RDV agri. Et puis, pour m'accompagner, j'ai des partenaires aussi. Alors, ce soir, on a Ternet, comme d'habitude, qui m'accompagne. On a aussi la démarche Visée Zéro Impact, dont on essaiera de parler un petit peu. Et je vais peut-être y arriver ce coup-ci, parce que la dernière fois, j'avais encore bricolé. Et puis, on a Agrizone, mon partenaire aussi euh, voilà, de, de vente de pièces sur Internet, donc, euh, qui est présent. Et puis, on a aussi, bien entendu, Sophie, euh, que j'avais oublié encore, qui va euh, nous présenter donc, tout simplement le petit dessin, la petite synthèse graphique euh, qui va bien pour pouvoir illustrer un petit peu le, le texte. Et euh, voilà, donc on va, on va pouvoir démarrer euh, donc tout simplement sur, euh, sur le sujet. Alors, je ne sais pas par qui je vais commencer. Allez, je vais commencer tout simplement par Émilie. Euh, je vais te laisser te, te présenter euh, et puis expliquer un petit peu ton, ton parcours, parcours d'exploitation qui est somme toute un petit peu, j'allais dire peut-être plus, enfin assez classique, étant donné que toi, tu as repris l'exploitation familiale. Vas-y, je te laisse présenter un petit peu ton exploitation et puis ton parcours.
5: Alors, bonsoir tout le monde. Donc, euh, mon parcours, il est classique sans être classique quand même, hein, parce qu'avant que je reprenne le domaine familial, pendant dix euh, ans, j'ai travaillé à l'extérieur, j'étais commerciale dans l'agriculture. Euh, parce qu'en fait, euh, mon papa, il ne voulait pas du tout que je reprenne l'exploitation, quoi. Donc, euh, si je suis rentrée sur l'exploitation, en premier, c'est mon mari qui a commencé. Et ensuite, après, quand mon père est parti à la retraite, c'est là que je suis rentrée sur l'exploitation. Donc, euh, voilà. Et là, donc j'ai un domaine de 60 hectares de vignes en bio euh, depuis trois ans. Donc, euh, voilà.
0: Ok, donc quelque part toi tu as déjà dans, euh, dans ton parcours eu une difficulté, alors par contre ce n'est pas uniquement euh, sur le côté féminin, parfois des pères ou des parents euh, j'allais dire, d'enfants ne veulent pas que les, les enfants reprennent, alors est-ce que c'est à cause de ton côté féminin ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que tu, sois, euh, euh, que tu reprennes la, la, la suite euh, en tant qu'enfant
5: bah, c'est un peu les deux, hein, en fait. C'est effectivement, c'est parce que lui, il trouvait que c'était un métier dur euh, et qu'il aurait peut-être préféré que je sois docteur ou infirmière. Hein. Sauf que moi, dès que je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes, donc c'était foutu. Et, euh, mais bon, euh, mais euh, de notre sens, euh, moi, il ne m'a rien appris. Par contre, à mon mari, il était bien d'accord pour qu'il revienne sur la propriété. Quoi. Tu vois, donc, euh, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu macho de dire oui, les femmes, elles ne peuvent pas être dans les tracteurs, elles ne peuvent pas faire la même chose que, que nous, quoi. Puis au final, eh ben, ça a capoté parce que dix ans après, j'ai fini par revenir. Quoi. Donc, euh, après, voilà.
0: après, tu n'es pas non plus quelque part dans… Euh la spécialiste de la conduite des tracteurs mais au niveau civil de l'exploitation tu es bien maître j'allais dire de l'activité Benjamin qui t'accompagne lui est plus dans la partie opérationnelle du tracteur de la conduite ou de l'entretien pas... enfin, pour avoir visité ton exploitation pour avoir discuté avec vous certes vous avez une complémentarité qui est très intéressante mais de par ton expérience et j'allais dire tes connaissances aussi que tu as pu acquérir dans ton métier précédent c'est bien toi au niveau suivi de la vigne qui a fait l'évolution entre autres sur l'agriculture biologique les choix aussi de partir en coopérative bon c'est des choix communs certainement mais je pense que tu en, es, tu en es pour une bonne proportion quoi en tout cas
3: oui
5: oui non ça c'est sûr quoi après c'est vrai que quand tu étais venue la dernière fois c'était vraiment bien défini à chaque poste ça a quand même évolué parce que tu vois c'est vrai que je faisais pratiquement pas de tracteur à l'époque et là ça fait plus d'un an que j'en fais quasiment pas autant que lui mais que j'en fais pas mal quoi donc euh, voilà c'est vrai que les choses elles évoluent avec le temps complètement mais euh, voilà après c est, c est, effectivement moi je, je fais pas autant de tracteurs que ben j'aime même pas faire ou autant de manutention mais j'en fais quand même euh, je commence à en faire de plus en plus quoi
0: donc de ton côté, on va dire que si on voulait donner une réponse, il y a, y a quand même un, ou tout au moins dans la partie de la génération de ton père, qui est certainement à peu près de la génération du mien aussi, l'ancienne génération, le côté féminin n'était pas forcément vu en avant pour reprendre une exploitation. Ce n'était pas, pas une évidence. Quoi.
5: Non, non, complètement. En tout cas, lui, il ne voyait pas du tout, surtout qu'il avait deux filles, donc il n'y a pas eu du tout le choix. Donc, non, pour lui, pas, euh, on n'avait rien à faire dans les vignes, quoi. Alors, il aimait bien me faire venir pendant les vacances, hein, parce que bon, j'ai quand même passé une partie de mon enfance. Hein, mais euh, après, euh, pour les études, il a fallu que je me batte pour pouvoir faire des études à agriculture quoi. Parce que lui, il ne voulait pas du tout, quoi. C'est même ma mère qui m'a inscrite dans l'école dans d'agriculture, quoi. Ce n'est même pas lui qui a voulu m'y mettre, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ok, ok. Bon, on va essayer de voir un petit peu. Euh, alors, Lucie, qui a un parcours euh, qui, est, qui est aussi peut-être atypique que toi, quelque part. Euh, J'ai déjà eu la chance de la recevoir à une précédente émission. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus un peu sur son parcours, voilà. Mais, mais tu vas pouvoir nous redire un petit peu comment, comment tu es arrivé aussi en, dans le milieu agricole. Alors, explique-nous comment tu y es arrivé et puis… Dis-nous un petit peu aussi, peut-être, derrière, euh, si tu as ressenti aussi quelques difficultés, euh, j'allais dire, au niveau de la, de la reprise de l'exploitation.
3: Pour faire assez rapide, on va dire qu'au départ, je ne me destine pas du tout au, au milieu agricole. Voilà, J'ai euh, fait Bac plus 7, j'étais dans la formation, j'étais dans l'enseignement. Euh... J'avais quand même un pied dans le milieu agricole dans la mesure où, en fait, j'étais passée en tant qu'élève en maison familiale rurale. Alors, non pas en formation agricole, mais il n'empêche que j'étais quand même déjà à ce moment-là avec des futurs agriculteurs. Et puis, je me suis retrouvée être formatrice dans cet établissement de l'enseignement agricole. Euh, donc formatrice pendant 5 ans où là j'avais face à moi justement des jeunes qui, qui se destinaient à aller euh, vers le milieu agricole en même temps j'ai rencontré Alexis donc, euh, que vous connaissez aussi à travers la chaîne et qui lui est installé depuis 2009 euh, sur une exploitation familiale donc il est de la 4 génération euh, donc euh, avec des céréales il a fait partir des vaches laitières hein, quand il s'est installé, parce que ouais. voilà, c'était c'était pas forcément euh, ce pourquoi il, euh, il souhaitait s'installer euh, au départ. Euh, et à un moment donné, c'est posé la question quand même de faire en sorte de pérenniser le site, euh, l'exploitation existante, et, euh, de travailler ensemble aussi, parce que on sait très bien que, euh, enfin on sait très bien, non, c'est peut-être pas très bien, mais on peut très vite s'isoler en fait euh, dans le milieu agricole, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, hein, dès lors que l'on est seul. Euh, même s'il a son papa hein, qui était certes à la retraite, qui est certes à la retraite, mais qui, qui est encore là. Mais dans le quotidien, on peut très vite s'isoler. Et moi, ça, me, voilà, j'avais un peu cette crainte vis-à-vis euh, -vis de lui. J'avais aussi l'envie de partager quelque chose avec lui. On avait envie de construire quelque chose ensemble. On est devenu parents. Ça, ça redonnait du sens aussi. Euh... Euh, à, à nos priorités on a revu les choses euh, et donc c'est comme ça que s'est dessiné petit à petit l'idée d'avoir un atelier de, de poules pondeuses donc euh, moi je me suis installée en fait avec l'atelier Avicole Alexis est sur la partie céréalière il est en soutien technique, on parlait à l'instant avec Émilie et Benjamin, voilà, le soutien technique, clairement, le soutien opérationnel dont tu parles. Euh, quand on est sur un vide sanitaire et qu'il faut entrer avec un télescopique dans le bâtiment, bah c'est pas moi, hein. voilà, c'est Alexis. Euh, quand il y a euh, des réparations à faire, bah c'est pas moi non plus. Voilà, euh, moi, je n'ai pas la formation, bon, puis, je crois bien que ça ne m'intéresse même pas, d'ailleurs. Voilà, je, je suis désolée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le suivi d'élevage. Euh, c'est les aspects euh, très techniques mais de suivi hein. enfin, c'est hein, les œufs voilà, donc euh, on est assez complémentaires euh, là-dessus euh, néanmoins j'avoue que l'élevage avicole lui rajoute une partie de travail euh, puisque moi de fait je n'interviens pas sur la partie céréale alors peut-être que plus tard j'espère, je, comme Émilie arrive à le faire avec Benjamin <rire> j'espère pouvoir me former davantage et pourquoi pas intervenir peut-être davantage sur sa partie à lui pour être vraiment un soutien et qu'on soit véritablement complémentaires, quoi, pour le coup. Mais euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à, à, à toutes tes questions, mais voilà, un petit peu. Si. Euh...
0: Après, ce que je voulais savoir aussi un petit peu, c'est est-ce que toi, dans ton parcours d'installation, tu as oui, senti une... des, des difficultés quelque part pour euh, euh, le fait d'être une femme, ou est-ce que… L'atelier correspond peut-être plus à ce qu'on attend, euh, d'une femme dans, dans une exploitation agricole. Oui. Donc c'est peut-être un peu oui. plus facile qu'une euh, qu reprise entre guillemets différente ou plus classique. Bah,
3: clairement, euh, c'est parce que j'avais une affinité avec les, avec les volailles, mais mmh. on va dire c'est vrai quand même que globalement, sans doute que euh, ce qui relève de la volaille, euh, qu'on qu parle de la dinde, de la caille, de la poule pondeuse, du poulet. Ça, ça peut quand même euh, assez facilement convenir à une femme. Néanmoins, j'ajouterais quand même que sur une unité euh, comme la mienne, par exemple, on est sur 2000 m², ce n'est pas énorme, hein, mais ça reste une unité quand même euh, où euh, être une femme seule sur l'exploitation, ça me paraît difficile. Donc... En fait, si tu veux, dans mon, dans mon installation, alors ce qui a été problématique, ce n'est pas vraiment le fait d'être une femme, c'était plutôt le fait de ne pas avoir la formation agricole et de ne pas être issue du milieu agricole. C'est plus ça, moi, qui a, euh, qu a été éventuellement euh, euh, parfois difficile à surmonter. Euh, par exemple, la banque a exigé à un moment donné, mais je l'ai compris après, hein, mais voilà, la banque a exigé que Alexis euh, et moi soyons euh, co-gérants, par exemple que euh, je ne sois pas la seule à faire les demandes de prêt, etc. Euh, il souhaitait vraiment que l'expérience d'Alexis puisse me profiter et donc qu'on fasse les choses ensemble. Après, c'était un projet de couple hein, dont j'ai envie de te dire, ça ne m'a pas vraiment posé de difficulté, mais euh, je n'ai pas du tout euh, procédé euh, avec la chambre, tu sais, avec euh, la DGA, etc. Je n'ai pas fait tout ça parce que n'ayant pas la formation d'école, il aurait fallu que je retourne en formation. Alors, si tu veux, je n'avais pas vraiment euh, d'intérêt, euh, sinon à part euh, avoir euh, effectivement l'aide à l'installation, mais sinon, je n'avais pas d'intérêt à ton information agricole, parce que, parce que bon, pour moi, je me forme sur le terrain, je suis allé voir quand même pas mal d'éleveurs euh, euh, avant, avant de franchir le, le cap. Donc, euh, c'est donc, euh, plus ça qui... Voilà, c'était plus le fait d'être reconnu euh, et d'être accepté par le milieu agricole. Après, comme j'ai très vite communiqué et notamment dès la construction en fait, du poulailler, donc avant même que les animaux soient là, avant même que je m'installe hein, officiellement, en fait j'ai eu la chance de, de rentrer dans le monde agricole en même temps que je communiquais. Et donc, euh, de fait, j'ai obtenu déjà une certaine reconnaissance au moment où j'arrivais en tant qu'agricultrice. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, je le dis puisque c'est officiel, je suis administratrice de ma coopérative. Ça fait quoi Ça fait un peu plus d'un an que je suis installée, tu vois. Donc, euh, le fait de communiquer, euh, eh ben, ça m'a permis euh, d'asseoir un petit peu euh, ma place et je ne crois pas que ce soit le fait que je sois une femme à un moment donné qui a été un femme mais plutôt le fait que je n'étais pas issue du milieu agricole, moi je le vois plutôt comme ça euh, euh, à mon sens après je pense que ça dépend euh, des régions euh, je pense que ça dépend effectivement des milieux quand on parlait du milieu viticole euh, précédemment, ben, peut-être qu'effectivement, euh, on est face à un milieu un peu plus euh, machiste, entre guillemets. Enfin, je pense qu'il y, y a sans doute de ça. Et moi, dans, dans ma région ici, euh, et, et le fait qu'on soit justement sur de la volaille, je trouve que ça a beaucoup moins posé euh, problème que si, euh, si je m'étais lancé, par exemple, sur de la vache laitière, je ne sais pas, enfin, j'imagine. Donc. Euh... Voilà, puis je crois qu'il y avait le fait aussi qu'il n'y en avait pas trop dans le coin, en fait, de la pondeuse, donc euh, tu vois, petit à petit, là, il y a plein de bâtiments qui sont en train de se monter dans le coin, donc en fait, euh, je me dis, bah non, mais c'est vrai, euh, pas forcément sur de la pondeuse, mais sur de la chair, etc., et, euh, et là où on est, c'est vrai que le hors-sol, il n'y en a pas tant que ça, donc je me sens un petit peu initiatrice, entre guillemets, et finalement, je crois que j'avais aussi un peu cette, cette place-là, donc euh, c'était assez confortable, euh, voilà, de lancer ça, quoi.
0: Et après, quand tu, quand tu dis parfois qu'il y a des difficultés, enfin au niveau bancaire, euh, tu ouais. va pas parler vraiment de difficultés, mais quand tu dis, par exemple, qu'il faut être associé euh, ouais. avec ton, ton conjoint pour pouvoir ouais. euh, prétendre à l'installation, euh, ouais. quelque part, moi, je l'ai vécu aussi avec mon garçon qui s'est installé et qui avait obligation aussi d'être associé ouais. avec moi et puis mon épouse, hein, vu qu'on est à trois sur l'exploitation. Donc, ça ne me paraît pas quelque chose de forcément euh, spécifique aux, aux femmes, mais euh, aussi, il y a un état d'esprit général des banques qui se disent… Euh, S'ils sont associés à quelqu'un avec qui il y a déjà un fonctionnement qui tourne, c'est peut-être plus facile d'engager. quoi. Mais, ouais. bon, voilà. Ouais,
3: c'est euh, euh... mmh. mmh. et... pour ça que je te dis que pour moi, ça ne relève pas du fait que je sois une femme, mais plutôt non issue du milieu agricole et ouais. en plus n'ayant aucune expérience et n'ayant aucun diplôme. Je vois bien, donc c'est vrai que ça paraissait complètement farfelu, là, euh, de se pointer à la banque en disant, bon bah, voilà, moi je veux, je veux 4 15000 15 000 poules pour deux, filer 500 000 et puis, euh, puis on n'en parle plus. Quoi. Bon, ça paraissait, euh, voilà, il fallait bien, il fallait bien.. Euh... Bon, puis oui, enfin, c'était pas, pas gênant. Quoi. Ça
0: bon, après, quand tu me parles d'intégration euh, au niveau de ta coopérative, c'est quelque part donc, que tu, tu as été reconnu et accepté. Alors, j'en connais une autre euh, qui vient juste de parler avant, Émilie, qui, a, qui, est, qui est dans le même cas, qui a intégré aussi euh, le conseil d'administration. Euh, et nous, je sais qu'en CUMA, on, on l'a apprécié parfois euh, lorsqu'on eu la chance d'avoir des femmes dans dans le conseil d'administration, d'avoir un regard aussi différent, parfois un peu moins matérialiste, parfois un peu moins aussi, euh, j'allais dire, tourné sur des, des plans parfois techniques. Et euh, vous avez tendance certainement à apporter des qualités humaines aussi et de réflexions qui sont un peu différentes mmh. euh, à ce niveau-là. Je ne sais pas, Lucie, si toi, tu, tu le ressens un petit peu comme ça ou, ou tes débuts, euh, comment ça se passe quoi
3: mais, enfin, je, je pourrais être honnête, hein, je vais rester très modeste et je vais te dire qu'au sein du conseil d'administration, pour le moment, je découvre et euh, je découvre. il va me falloir du temps avant de, de pouvoir apporter quoi que ce soit. Je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, alors par d'autres expériences, hein, pas forcément dans le milieu agricole, mais euh, dans le milieu associatif, etc., je pense qu'effectivement, les, les femmes, à un moment donné, peut-être euh, apportent un peu plus de, euh, de sérénité dans les débats, enfin…
0: Euh... ça oblige un peu en les mecs peu... à être un peu moins macho peut-être non
3: Peut-être. <rire> peut-être <rire> peut non mais je pense pas qu'on puisse dire voilà les femmes ceci les hommes cela catégoriser c'est pas Moi je me sens pas enfin je me dis pas tous les jours oh, super je suis une femme je suis agricultrice quoi Pff, pas du tout enfin je suis juste contente d'avoir accompli un projet mais euh, je pense effectivement apporter euh, peut-être un peu plus de oui, de sérénité. Enfin, J'espère apporter ça un peu plus. Je ne sais pas ce que dirait Alexis, mais... <rire> mais...
0: <rire> C'est pas grave, on lui demandera plus tard. <rire> et, to, et toi, Émilie, est est-ce que tu as l'impression d'avoir apporté quelque chose Est-ce que ton intégration dans la coopérative, ça a été naturel ou pas
5: bah en fait, nous, on a carrément réclamé qu'on est rentré à la cave coopérative, la casquette pied de service. Et alors, en fait, comme on était une ancienne cave particulière et qu'on est rentré en cave coopérative, on a dit euh, « euh, Ok, par contre, est-ce qu'on pourrait rentrer au conseil d'administration ?» Parce qu'en fait, c'était frustrant de ne de, de plus avoir ce côté où, où on pouvait prendre des décisions sur, sur la partie de la cave. Donc, bah, en fait, comme il leur manquait du monde, bah, ils ont accepté tout de suite. <rire> bon, après, peut-être qu'ils le regrettent maintenant, mais euh, voilà quoi. Quoi que, quoi que oui et non, parce qu'en même temps, euh, ben là, en plus, il y a quelques mois de ça, même pas, ben, je suis passée présidente euh, d'un IGP. Donc, euh, mmh. c'est eux qui sont venus me chercher parce qu'en en fait, ils, ils aimaient bien ce côté où je communiquais sur les réseaux sociaux, etc. Et, tout ça. et, euh, et donc, ils ont dit, bah, tiens, Emily, elle est très active au conseil d'administration de, de la cave Et donc, c'est eux qui sont venus me chercher. Ce n'est même pas moi qui, qui ai demandé à avoir la présidence. Donc, c'est vrai qu'on a ce côté où… Peut-être on les calme un peu dans leur combat de coque. Mais, euh...
0: Tu vas te prendre mais des bon remarques là sur les réseaux.
5: <rire> mais bon, voilà, c'est vrai que le, le, le côté féminin, on dit ce qu'on pense comme les hommes, mais peut-être de façon plus diplomate parfois.
0: Ok. Alors justement, en parlant de réseau, et Gilles, dis-nous si tu as vu des, des remarques. <rire> il y avait une question pour Émilie tout à l'heure,
6: c'était, euh, bah, tu as 60 hectares de vignes, euh, combien est-ce que tu as d'employés, est-ce que tu as du, du monde à, qui travaille avec toi et justement comment ça se passe avec les employés
5: Alors, euh, donc, euh, bah, il y a moi et Benjamin et ensuite après j'ai deux employés à l'année et euh, une apprentie, une jeune fille hein, qui vient juste d'arriver. Et ça se passe très, très bien. Et jusqu'à présent, c'était que des garçons qui avaient. Alors, je ne dis pas qu'au début, ça ne les surprenait pas un peu que ce soit une femme qui leur donne des ordres. Mais au final, ça se passe super bien. Il y a une super entente, quoi. Voilà.
0: Ok, alors j'ai vu une remarque tout à l'heure aussi sur, qui est passée sur le, le chat donc, de, de YouTube, où euh, d'ailleurs une, une collègue, j'allais dire qui n'est pas très loin de, de chez nous, qui mettait que les femmes n'étaient euh, pas très bien acceptées sur les tracteurs de Cuma, par exemple. Est-ce que, est que vous, dans certains groupes ou dans, dans certaines euh, dire dans certaines organisations, vous avez pu remarquer ce genre de de regard un peu de travers lorsque vous conduisez un tracteur alors Lucie c'est peut-être pas trop ton cas euh, mais Émilie, euh, toi qui prends euh, le volant de temps en temps est-ce que tu, tu remarques ça est-ce que ça, ça a l'air de déranger ou pas euh,
5: moi je remarque que chaque fois que je fais une vidéo où je suis dans un tracteur, ça fait des vues <rire>
0: ça, ça on en parlera un petit peu après aussi je pense qu'on a une bonne spécialiste là-dessus
5: <rire> non, 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 franchement moi je ne suis pas un cuma donc je n'ai pas ce problème là mais euh, voilà, après, c'est vrai, ça les fait toujours un peu… Ça les a toujours fait un peu rire de me voir dans un tracteur. Mais au final, euh, je ne les anime pas plus qu'un homme, quoi. Voilà.
0: OK. Euh, alors, on va peut-être passer à notre troisième, euh, j'allais dire, pénaliste. Euh, donc, tout simplement, Kinou. Alors, présente-toi un petit peu parce qu'on te connaît sous ton, sous ton nom de, de scène, j'allais presque dire. Mais, mais tu as aussi une autre, euh, j'allais dire, une autre identité sur, dans la vie civile.
2: Oui, alors moi, c'est Christine. Euh, et en fait, moi, je suis épouse d'agriculteur. Euh, donc, ça fait 22 ans maintenant qu'on est ensemble. Et que donc, je suis rentrée dans le milieu agricole que je ne connaissais pas du tout avant. Voilà, donc, euh, je, suis, je, je travaillais avant dans l'automobile. Donc, j'avais absolument, enfin, mon métier, ça n'avait absolument aucun rapport avec l'agriculture. Mais en 2007, de, en, 2000, oui, en 2007, je suis tombée enceinte de jumeaux. Et donc, c'était ma deuxième grossesse. Hein, donc, ça me fait trois gosses. Et à ce moment-là, on a décidé que j'allais prendre trois ans, en fait, de congé parental. Et à ce moment-là, ça m'a permis de me former pour pouvoir remplacer ma belle-mère. Parce qu'en fait, c'est ma belle-mère qui, enfin, qui faisait tout ce qui était l'administratif. Donc, euh, elle est agricultrice depuis toujours. Hein, elle a repris derrière son père. Elle s'est installée avec son mari. Et, euh, et donc, elle, a, elle est agricultrice depuis toujours. Et c'est elle qui faisait aussi tout ce qui est bureau. Donc, euh, donc, du coup, ben, comme elle voulait un petit peu s'opposer, être un peu plus, lever de le pied, quoi, euh, ben, on a décidé que j'allais apprendre. <rire> voilà, donc c'était l'occasion, puisque je prenais trois ans de congé parental, de ne re pas rester sans rien faire, en fait, et, euh, et de quand même m'occuper. Donc, euh, voilà, je me suis mise à faire tout ce qui était euh, salaire, parce qu'en saison comme maintenant, parce qu'on est pépiniériste viticole, je ne l'ai pas dit. Donc, on fait tout ce qui est bois et plantes de vignes. Et on est aussi viticulteur en appellation Vaqueras. Donc, euh, on a quand même quelques hectares de vignes aussi. Et on est comme Émilie, euh, on porte euh, à la cave COP, euh, chez Ronéa, à vaqueras Donc, on a quand même pas mal de travail. Et comme il faut faire tourner, pour tout euh, ce qui est pépinière, il faut faire tourner les, les terres euh, au niveau sanitaire. Donc, on est aussi euh, céréalier. Et on a aussi une toute petite partie de pommes de terre.
0: Oui, ça, fait... <rire> ça fait pas mal d'occupations, ça, des voilà. entre viticulteurs, patatiers, céréaliers. Euh... Vous, vous êtes très. Il n'y a, a pas d'élevage où j'ai Si, j'ai pas... trois enfants. Je sais pas si
2: ça
0: Et on parle d'élevage. Alors... Je pensais que c'était l'éducation, mais bon, euh, c'est vrai que ma foi. Euh... <rire> non, je blague. Et, et sinon, quelque part, toi, euh, tu, au niveau des, des activités, tu es plutôt sur des, des activités, j'allais dire, entre guillemets, plutôt classiques euh, que les épouses réalisent euh, euh, d'accompagnement, de tout ce qui est euh, suivi des paperasses, entre guillemets, de tout ce qui est euh, euh, activités, euh, euh, parfois, de, de déclaration ou de, ou de choses voilà. comme ça. quoi. Et peut-être moins sur l'opérationnel du tracteur aussi euh,
2: alors, pas du tout le tracteur.
0: D'accord. J'ai
2: même jamais essayé et je ne veux pas savoir comment ça fonctionne. Parce que je sais comment ça va finir. Je vais, de... vais monté une fois, je vais avoir, et puis après, je vais y avoir droit tout le temps. Donc, non.
0: D'accord. Donc, c'est un choix, quoi.
2: Ah oui. Oui, oui. Non, non je ne veux pas savoir. Non. Et puis, en fait, sincèrement, avec tout ce qui est administratif, vu qu on a… Voilà, par exemple, en ce moment, on a 16 salariés. Euh, je ne suis pas sans rien. Quoi. Il y a beaucoup de travail donc, euh, au niveau euh, social. Ouais. Après, il ben, y a toutes les déclarations. Euh, euh, là, hein, au niveau traçabilité, toutes les étiquettes, c'est moi qui gère aussi. De traçabilité, quand on trie les plans ou quand on fait les, les, les boutures. Donc, euh, donc, non, je ne suis pas sans rien faire. Je fais tout ce qui est comptabilité, gestion aussi. Euh, donc, euh, non, je ne m'ennuie pas. Hein. Sincèrement, je ne m'ennuie pas. Je n'ai pas le temps.
0: Déjà, déjà, à mon avis, une femme qui s'ennuie, je n'en vois, vois pas souvent parce que euh, vous avez quelque part le, le mérite d'avoir un, un métier, une activité, mais il y a aussi les enfants, et souvent nous, euh, et en particulier dans le milieu agricole. Alors, vous allez peut-être me confirmer ou m'affirmer, mais les nouvelles générations ont peut-être un peu évolué, mais moi, je suis encore un peu de l'ancienne génération où euh, bah, passer l'aspirateur, euh, si ça m'arrive, mais une fois tous les euh, 36 du mois. Donc, c'est vrai que euh, je ne fais pas partie de... Euh, la, la génération où il y a un partage des tâches aussi, alors pour les enfants j'ai suivi quand même les enfants au niveau scolaire et puis au niveau des, des activités mais euh, pour autant une femme doit s'occuper souvent des enfants euh, du ménage à la maison du suivi euh, et puis de la paperasse donc euh, en termes d'amplitude horaire j'ai parfois l'impression que vous êtes un peu plus que, que vos époux même quelque part, Enfin, je ne sais pas si vous voulez euh, euh, répondre à ce niveau là
2: <rire> moi je suis plutôt aidée hein, par contre
0: D'accord, bon, bah, Il y a bien. Bien une
2: répartition des tâches chez nous,
5: donc euh, moi, il m'aide.
0: <rire> Émilie, chez dire. toi, c'est comment
5: <rire> Non, mais moi, euh, moi déjà, j'ai euh, un robot qui fait l'aspirateur parce que je suis nulle en ménage. <rire> non, non, après, euh, on va dire que jamais il va travailler plus d'heures sur l'exploitation que moi, en fait. Donc, euh, au final, un nombre d'heures de travail, si je compte le travail avec des enfants et le ménage… Ben, on est pareil, mais euh, c'est vrai que le matin, ben, je ne peux pas travailler commencer à la même heure que lui quoi, parce que moi, les enfants, ils sont trop jeunes pour que je les laisse se débrouiller tout seuls quoi.
0: D'accord. Euh, et, voilà. et, oui, et chez Lucie, oui. comment ça se passe Alors, il y a, y a une répartition ou pas vraiment
3: <rire> Non, non, mais tu vois, un peu comme euh, ce, que, ce que disait Émilie, hein, c'est-à-dire qu'Alex, il, euh, il va partir sur l'exploitation euh, beaucoup plus tôt. Euh, moi, je vais m'occuper de la pépette, euh, je m'occupe de d'emmener à l'école euh, les repas, tout ça. C'est vrai que la gestion de la maison, c'est plutôt moi, mais lui, il est vraiment sur… Euh, encore une fois, hein, l'atelier avicole, si elle lui ajouté du travail… Euh, en plus de ce qu'il faisait déjà. Donc, euh, si en plus, je lui donne l'aspirateur, euh... non, mais le pauvre.
0: <rire> D'accord, donc tu as l'air de dire que ça, ça ne pourrait pas passer. quoi. <rire> <rire> <Non>. <rire> ok, ok. Euh, on va peut-être faire un petit tour euh, avant de passer à, la, à notre petite dernière, la, petite, euh, la, la plus jeune, on va dire. Euh, voir, voir Sophie, voir un peu à quoi elle en est dans… Dans ces, ces annotations. Alors, tu as vu un petit peu les, les différents profils. Euh, ton micro, par contre, est coupé. Alors, euh, qu qu'est-ce oui. qu que tu nous as mis
7: <rire> oh, ben Moi, j'ai quand même représenté euh, le tracteur et, euh, et la femme sur le tracteur en train de dire Hey, salut, ça va, ça va gérer.
4: vous inquiétez pas, les gars.
7: <rire> on gère. Non, ce que j'ai pu entendre, euh, c'est qu'il faut savoir, euh, en, en tant que femme, quand on s'installe, il faut savoir ce, ce que l'on veut il faut euh, qu'il y a une, une collaboration qui est tout de même faite avec les maris mais qu'il faut beaucoup communiquer afin de se faire comprendre euh, du, milieu, euh, du milieu agricole
0: ok donc tu penses que ouais, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le cas un peu chez, chez nos trois femmes le fait de, de s'exprimer sur les réseaux entre autres et donne un, un petit coup de pouce pour pouvoir, pour pouvoir être, oui. euh, être bien représentée quoi
7: oui, c'est ça, oui. De, de, de pouvoir être représentée, comprise et, euh, et mise à un niveau d'égalité finalement avec, euh, avec les hommes de par euh, la communication avec leur, euh, tout, tout leur domaine de compétences.
0: Ok. Bon, Gilles, tu as eu des, des remarques là sur les, sur les réseaux ou quelque chose je trouve qu'ils posent
6: moins de questions que d'habitude. Alors, je ne sais pas si c'est que <rire> les hommes et qui ont peur de toutes ces femmes, euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de questions. Euh, alors, il y avait Elodie euh, qui nous disait qu'elle a été applaudie sur sa moissonneuse-batteuse quand elle conduisait la moissonneuse-batteuse. Euh, D'accord. Donc, il y a, il y a aussi euh, des femmes qui. Voilà, et je trouve ça bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a moins de questions.
1: Alors, Si je peux me permettre, les amis, ce n'est pas pour faire offense à Gilles ou à Thierry qui sont des, des chantres de la communication, mais il se trouve que celles qui communiquent, en tout cas Émilie, Lucie que je connais, sont plutôt très douées. Et D'ailleurs, j'ai suivi Lucie qui a été récompensée par le ministère de l'Agriculture pour sa communication positive euh, pour parler de l'agriculture. Et en fait, euh, voilà, c'est intéressant de voir que ça ne réagit pas encore beaucoup. C'est comme le matériel agricole, par exemple, qui est pas encore très… qui est plutôt très masculin, on va dire. Enfin, vous pouvez peut-être réagir les filles là-dessus. Moi, je ne suis pas sur le tracteur et je ne suis pas une fille. Mais il euh, y a encore… Euh, il peut, on peut dire qu'il peut y avoir du sexisme. On peut dire qu'il peut y avoir des a priori. Mais il faut rappeler que 24%, 25% des, des chefs d'exploitation sont des chefs qui s'écrivent avec deux F et un E. Donc, c'est femme. femmes. Euh,
0: non mais c'est vrai que ça c'est important de le, de le noter, et même euh, moi ce que j'ai pu relever lorsque j'ai fait les, un petit peu de recherche sur, euh, sur le bouquin, alors je ne pas, pas poussé les choses, mais c'est que désormais euh, en école agricole classique, euh, on a un nombre de représentants féminins qui est quand même relativement élevé, qui doit être de l'ordre de 48% si je ne me trompe pas, donc dans des, pour des études des écoles agricoles globalement, et en en études supérieures, donc école d'ingénieur, on a un taux supérieur de filles par rapport aux garçons. Alors, moi, je me rappelle d'une classe de BEP où il y avait la malheureuse petite Blandine qui était toute seule dans, dans la classe, euh, voilà, qui, est, qui a bien, bien subi quelque part nos... Euh, J'allais dire nos, nos problématiques, enfin, même si je sais que par exemple des garçons dans des écoles d'infirmières c'est une catastrophe parce que se retrouver un seul mec dans une classe avec euh, 30 filles c'est pas beaucoup mieux d'après ce que j'ai pu comprendre, mais là, là Océane va peut-être pouvoir nous dire un petit peu ce qu'il en est, euh, elle ce qu'elle croise un petit peu au niveau de ses, de ses collègues et de ses, et des, des garçons ou des filles qui sont avec elle. Toi, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une évolution quand même de? on n'est peut-être pas à la parité, mais une évolution quand même du nombre de filles qui s'intéressent à l'agriculture et qui veulent en faire leur, leur métier comme toi. Quoi.
4: Alors, il euh, n'y en a toujours pas beaucoup, il n'y en a toujours pas assez à mon goût. D'accord. Euh, parce que, étant dans un lycée agricole, euh, dans, dans, j'ai fait une troisième professionnelle et euh, on était moitié de filles, moitié de garçons. Donc, ça se partageait. Mais à la fin, quand il fallait choisir notre bac, euh, ça a déjà diminué, on était quatre filles seulement sur une classe de 25 à peu près. Et là, je me retrouve en mécanique et j'étais seule la première semaine sur une classe de 15. Et donc, c'est vrai que ça fait toujours bizarre. Mais c'est vrai que d'habitude, il y en a zéro. Et là, bon, il y avait une seule, ça va.
0: D'accord. Mais, mais quelque part, tu as choisi aussi une voie. Euh, on l'a entendu sur les, sur les trois, euh, enfin, sur les quatre qui sont présentes. Il y, a, il y en a une qui fait du, du tracteur. Voilà, et ce n'est pas, pas le, plus, le plus courant. Mais toi, tu as choisi la voie de la mécanique. Ce qui est, pas sou... c est, c est quand même assez rare euh, chez les filles. C'est vrai qu'on on les voit plus parfois dans des trucs de production laitière ou euh, production animale, voire végétale. Mais euh, mécanique, souvent, euh, c'est le côté le plus macho peut-être de, de l'agriculture.
4: Ah ben, macho, oui, ça pour lait oui, ça l'a assez. Parce que bah, même <rire> les profs euh, euh, en soudure, je vois euh, des fois, il y a certaines réflexions euh, pour… Euh, pour beaucoup de choses, même pour les tracteurs, quand on part en conduite, c'est bah, « fait attention, il faut s'attacher les cheveux parce que c'est plus dangereux, il faut avoir de la force pour démonter certaines, certains objets ». Et euh, c'est vrai que parfois, ils font plus attention à nous ou alors on a des réflexions euh, bah, machistes. Quoi.
0: Il, y a, il y a des profs qui sont carrément machistes, euh, d'après toi Ah oui. <rire> D'accord. <rire> Bon, après, après quand, quand on parle de nouveautés, quand on parle de, de différence, quoi, tout simplement, euh, par rapport à, à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, il y, y a souvent des, des réactions. Et est-ce que auprès de tes, tes collègues, auprès des jeunes, euh, et le fait que tu communiques aussi, parce que tu as, as ta chaîne YouTube, et, et c'est pareil, quand tu conduis le tracteur, tu as pas mal de vues, comme Émilie, non
4: euh, ben, Disons que côté élevage, il euh, n'y a, y a pas beaucoup de vues. Et, euh, et mes côtés euh, machinisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de vues. Euh, par contre, au début, c'était plus machinisme. Et maintenant, c'est le côté euh, animal. C'est beaucoup plus vu maintenant qu'au début que j'en faisais.
0: D'accord. Et est-ce que, des... est que tu as remarqué euh, le fait de communiquer Tu avais déjà eu des, des réactions machistes ou, euh, ou des... des choses bizarres Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt positif d'après de... ce que tu vois
4: Personnellement, pour mon cas, c'est beaucoup positif. Euh, mais après, c'est vrai qu'on bah, ne peut pas empêcher certaines personnes euh, bah, de, de dénigrer les femmes dans le milieu.
0: Et est-ce que si quelqu'un te fait une réflexion, euh, est-ce que les, les auditeurs, j'allais dire, moi, ça arrive que quelqu'un me fasse une réflexion négative, est-ce que les auditeurs vont prendre ta défense, même que ce soit des, des garçons, pour, euh, j'allais dire, indiquer, euh, bah, écoute, non, ce pas du tout ça, euh, regarde un petit peu comment elle fait, euh, elle pourrait t'en apprendre beaucoup. Est-ce que ça, ça se voit
4: euh, oui, euh, par contre, c'est assez mitigé. Il C'est à certaines personnes d'un certain âge, euh, dans la tranche d'âge, 30-40 ans, euh, eux, ils vont prendre la défense et maintenant les jeunes moins. D'accord. Ils, ils vont être plus euh, ben, elle n'aura pas assez de force, elle n'aura pas, enfin, c'est pas sa place, euh, et ce n'est pas, pas un métier pour nous, quoi.
0: Ce n'est pas un métier pour vous, d'accord. <rire> bon, après, je ne je dis pas qu'il ne faut pas de la force physique dans certaines activités agricoles, mais comme partout. Après, euh, je connais des garçons qui sont à mon avis aussi bien plus gringalés que certaines filles. Donc, à mon avis, là-dessus, il n'y a, euh, a pas de problème. Et, et l'évolution des choses, si il euh, y a 50 ans, oui, on avait encore des sacs de 50 kg euh, à porter, ça a quand même beaucoup évolué. Est-ce que tu, tu ressens, toi, Océane, des difficultés ou des, des choses que tu as l'impression de ne pas arriver à maîtriser dans l'activité agricole que tu, que tu fais à cause, de, à cause entre guillemets de, 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 du fait d'être une fille quoi.
4: Bah, je le fais depuis toute petite donc j'ai été habituée à porter des sacs de 25 kilos depuis toute jeune donc euh, bah, je le fais sans problème euh, mais c'est vrai qu'après euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude même un garçon qui a de la force il le portera euh, différemment et il y arrivera moins bien donc c'est aussi une habitude à prendre euh, donc moi j'ai pas, pas de problème à ce niveau là même avec les bêtes euh, je, je me sens plus à l'aise avec une vache de, de 700 kg qu'un mouton qui fait euh, euh, 10 fois moins quoi
0: et est-ce que, justement, le, le côté féminin n'est pas un avantage Parce que bah moi, je le vois dans, dans mon activité de centre équestre, euh, on a beaucoup plus de filles que de garçons parce que les filles sont plus attirées par les animaux, la relation, le, le contact. Est-ce que tu as l'impression que ce n'est pas justement un, un bel atout aussi euh, par rapport à certains garçons euh, de ne pas avoir les mêmes réactions des animaux parce que, tu, justement, tu peux les comprendre peut-être mieux ou, euh, ou avoir un meilleur ressenti quoi.
4: Euh, Oui, bah c'est comme les vaches. Quand euh, on sépare euh, une vache de son bébé, euh, ça on, on, je, je peux comprendre je, je, je comprends mes bêtes parce que je les aime mais c'est vrai qu'on a une certaine douceur on a une certaine maniabilité et euh, après chaque personne est différente avec les animaux mais euh, on, on a une certaine affinité une, je sais pas ça passe beaucoup mieux euh, avec une femme, je sais que mes, mes animaux euh, ils, ça passe mieux avec une femme qu'un homme
0: ok une,
6: il y avait une réflexion tout à l'heure de, de quelqu'un qui était en contrôle laitier et qui disait justement que les vaches étaient beaucoup plus calmes dans les élevages qui étaient gérés par des femmes plutôt que par des hommes. Globalement, il observait ça.
0: D'accord, c'est Théo qui ne va pas être content si on dit ça, mais bon, euh, tant pis.
1: <rire> bon, Est-ce que… Si je peux me permettre et ramener un petit peu de contexte. Euh, je pense que vous allez être tous d'accord, c'est que le monde agricole euh, évolue et il euh, y a par exemple euh, de plus en plus de néo-paysans. Et dans ces néo-paysans, il y a de plus en plus de femmes. On le voit avec les chiffres que tu as donnés sur euh, les lycées agricoles et les écoles d'ingénieurs. Mais le monde agricole se féminise très, très, très lentement. Les femmes s'installent sur des plus petites exploitations, plus diversifiées, souvent en agriculture biologique. et Elles héritent moins souvent du foncier que les garçons elle se heurte au scepticisme aussi des banquiers, comme à celui des commissions fortement masculines, euh, eh bien, qui prennent des décisions et qui sont stratégiques pour, pour l'avenir de la ferme. Les agricultrices, elles s'installent aussi de plus en plus tard, et de ce fait, elles n'entrent pas aussi facilement dans les clous de l'aide à l'installation, et pourrait -être donc être intéressant, intéressant de remplacer les critères d'âge par la notion de première installation et de faire entrer davantage de profils publics euh, dans la commission d'attribution des agréments du foncier, par exemple. Donc, il y a encore et, du
0: boulot. Et est-ce que, est que, justement, toi, Edouard, avec ton, ton regard un petit peu, euh, tu, tu ressens aussi que, alors, quelque part, la différence, euh, comme tu le disais, il y a aussi les, les profils des, des néo-paysans hein, qui arrivent, euh, qui sont à la fois, euh, qui sont peut-être mal vus déjà par les agriculteurs installés en place et parce que… C'est des, des profils un peu atypiques de, de type d'exploitation où ils n'ont pas forcément les mêmes recherches. Est-ce que euh, toi, tu as déjà remarqué dans les différents reportages que tu as pu faire ou, ou les rencontres que tu as pu avoir, euh, entre autres, avec, depuis, euh, depuis la sortie du, du film, est-ce que tu as remarqué ce genre de choses qui, qui pouvaient aussi, j'allais dire, se généraliser tout simplement à, à des personnes différentes parce qu'elles n'ont pas le même profil euh, d'agriculteur que le fils du paysan du coin qui reprend la ferme de son papa et puis basta, quoi?
1: Alors, c'était En Marche déjà avant la sortie de mon film et depuis, mais on vit tous une situation très particulière. Il y a eu un premier confinement, un deuxième, et il y a la pandémie du Covid, qui, qui peut marquer peut-être la fin d'une forme de civilisation et le début d'une autre. Les gens ont été cloîtrés chez eux, ont réappris à cuisiner, à manger, à prendre le temps d'eux. Et il y a un lien qui se réopère entre l'alimentation et ceux qui la produisent, ceux et celles qui la produisent lien a été coupé et peut-être omis euh, à tort sûrement d'exister depuis des décennies, notamment par les agriculteurs eux-mêmes. Le bien-être animal, c'est une question au centre de la société aujourd'hui. Les agriculteurs en sont aussi responsables parce qu'ils n'ont pas traité cette question il y a une vingtaine d'années, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça va plus vite qu'eux. Et c'est très difficile d'aujourd'hui de s'entendre se, dire euh, « on élève mal nos animaux, on les maltraite ». C'est faux L'agriculteur, il aime ses animaux. On le sait, vous le savez. Mais la société, elle, allait passer outre. Donc, il faut rattraper ce retard-là. Il y a le Covid en ce moment. Il y a cette envie de mieux manger, de mieux prendre le temps. Il y a des vocations. Il y a ce retour à la terre. Les gens qui vivent en ville, être à Paris aujourd'hui, ne plus avoir de culture, de restaurant et d'activité, à quoi bon le retour dans les campagnes et dans les petits villages Moi, j'espère sincèrement qu'il va s'opérer. On a eu l'exode rural. Peut-être qu'on va revenir dans ces territoires-là. Euh, j'ai créé cette chaîne Cultivons-nous, cette plateforme de, de TV où, où je partage quelques documentaires justement de Thierry, de, de Lucie, où j'ai lu, suivi Lucie qui a reçu ce, ce prix de communication avec le ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, Lucie, quand je fais cette vidéo de, de teaser que je partage sur les réseaux Cultivons-nous, c'était euh, c'est une femme qui communique, qui parle de son métier, c'est un des plus gros cartons euh, sur les réseaux de d'une vidéo agricole parce que Lucie, elle parle, euh, voilà, elle, est comme, voilà, elle est comme tout le monde, elle est à Paris, elle raconte son métier. Et puis, euh, j'ai beaucoup de sollicitations et, et c'est ça qui est chouette parce qu'il y a un côté circuit court dans cette télé, télé citoyenne mmh. par les réseaux. Et je reçois, par exemple, un mail de Ambre et Camille qui ont 22 ans, au mois de, pendant le premier confinement, qui sont étudiantes à HEC, la plus grande, une des plus grandes écoles de commerce de France et… Et au lieu d'aller faire le tour du monde ou d'aller en Australie aux États-Unis ou faire leur dernière année d'études, elles ont décidé de faire le tour de France des fermes innovantes. Deux filles de 22 ans qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui ont développé un jardin à HEC, qui jouent au rugby d'ailleurs ensemble, elles se sont dit comment on peut mieux manger demain, comment on peut mieux comprendre l'agriculture. Et elles font un tour de France, elles font 10 fermes, trois semaines en immersion dans chaque ferme, et elles se filme avec un, une caméra, leur iPhone. Et elle, on s'est rencontrés, je leur ai demandé ce qu'elle a faisait. Elle Elles, euh, elles m'ont dit, ben on se filme, ok, je vous le prends, on le met sur le Cultivons-nous. Et Moi, je leur assure le montage et la, la fabrication de, de ces montages-là. Et là, on fait 10 épisodes de 30 minutes. J'ai même montré un bout d'épisode au ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, il y a trois semaines, qui a trouvé ça formidable. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui parlent aujourd'hui, de l'alimentation, du bio, du conventionnel, du glyphosate, on ne peut pas leur reprocher de parler avec le cœur, avec sincérité. On voit bien qu'il y a quelque chose, un lien qui s'est coupé entre la ruralité, les hommes, les femmes qui nous nourrissent. Moi, ce que je trouve formidable dans cette démarche d'Ambre et Camille, ma, cette démarche de jeunes femmes qui veulent comprendre l'agriculture, c'est qu'elles y vont et qu'elles n'ont aucun jugement et qu'elles ne sont pas pour du bio ou du machin ou du truc. Elle parle d'agriculture, de conservation des sols, de circuits courts, de, de comment mieux faire, de, de comment nous nourrir. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une vraie appétence de la société civile et des jeunes qui sont en train d'arriver. Moi, la petite et grande victoire déjà qu'on vient d'avoir avec Cultivons-nous, c'est qu'on vient d'abonner le premier LPA de France à, à, dans le Gers, à Mirande, qui vient d'abonner ses 300 premiers élèves, ses 300 élèves à Cultivons-nous, que Educagri la plateforme, euh, la boîte à outils du ministère de l'éducation, euh, du ministère de l'agriculture vient d'abonner, vient ré de référencer aussi notre chaîne. Tout ça pour vous dire que moi je veux raconter tout le monde et il y a de plus en plus de femmes sur cette plateforme et de femmes qui racontent euh, ce qu'est l'agriculture, celles et ceux qui nous nourrissent, en, en, en recréant ce lien entre l'agriculture et l'alimentation et l'environnement. Ça va te faire! Voilà. Et il faut que le monde agricole s'interroge sur ce qu'il a loupé. Et j'ai envie de dire que les femmes ont, ont un temps d'avance sur les hommes pour apporter ces solutions-là. Après, quelque part, c'est intéressant de voir que, justement, euh, des personnes…
0: Alors, nous, euh, on essaie, on s'est rendu compte qu'on avait loupé quelque chose dans notre communication depuis, depuis quelque temps, quoi. On l'exprime le, euh, entre, entre guillemets sur les réseaux, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus, et ça, j'ai déjà vu chez d'autres euh, personnes qui font des, des reportages, qui vont voir aussi des agriculteurs sans, sans esprit de, de contradiction Absolument. ou quoi que ce soit… De, de découverte, voilà, ils, ils arrivent, ils, et, et ça, ce regard-là, quelque part, il est aussi euh, bien, bien plus neutre, bien différent d'un regard parfois de journaliste qui veut aller chercher la, la petite bête dans quelque chose, ou aller chercher le sensationnel, là, ils vont voir le, le courant, le régulier, et c'est vrai que quand, quand tu dis que Lucie est quelqu'un de normal, alors de par sa formation et de par ses qualités pédagogiques, c'est vrai qu'elle arrive à a super bien exprimé. Euh, euh, moi, c'est ce que ce que j'avais remarqué dès, dès le début de sa chaîne, euh, sous, sous une forme de simplicité, mais en même temps, c'est très c'est très travaillé, c'est très ah intéressant. Parce travail, que ça... et la
1: simplicité, c'est ce qui est le plus dur à atteindre. Hein.
0: Ben voilà. <rire> et, et quelque part, c'est vrai que ça, c'est euh, un peu ce qui est remarquable. Alors, je sais pas si dans les commentaires, il y a, a d'autres choses qui nous, nous arrivent, Gilles, là, en ce moment.
6: Il y avait une bonne question sur les prises de responsabilité dans les OPA. Euh, donc Edouard en a aussi parlé euh, c'est justement euh, aujourd'hui euh, on prend plus facilement des hommes que des femmes euh, et ça quelle que soit leur qualification et aujourd'hui c'est un peu la question comment est-ce que les, les femmes peuvent rentrer dans, dans ces OPA et euh, voilà il y a... je ne sais pas ce que vous en pensez alors vous aviez, Lucie toi tu es, es déjà rentrée dans ta coopérative mmh. euh, et après il y a tout le côté politique aussi qui est plutôt masculin oui c'est vrai
0: est ce que est-ce que rentrer dans une coopérative c'est une chose mais en devenir entre guillemets un jour responsable ou voir- euh, au niveau politique avancé. Alors, bon, on a quand même la représentante de la FNSEA qui est, qui est une femme, quoi, euh, voilà, euh, depuis, depuis quelques temps. D'ailleurs, euh, voilà, elle, elle s'excuse, elle avait été invitée euh, à participer, euh, mais malheureusement, elle n'a pas pu se euh, libérer. Donc, euh, mais elle, c'est pareil, elle avait intégré, donc, Christiane Lambert, hein, donc de la FNSEA, avait intégré euh, tout simplement un poste, parce qu'à l'époque, il fallait un petit peu de parité. Et elle a. Elle a pris un poste, mais après, elle a continué grâce à ses capacités à ses compétences, entre autres, à se faire reconnaître et à euh, passer au plus haut stade du syndicat, qui théoriquement serait le syndicat des... le plus macho, vu que c'est un syndicat agricole. Quoi. Mais donc, on voit qu'il y, y a parfois des, des possibilités. Alors, est-ce que euh, il faut arriver à vraiment montrer les dents et montrer les crocs pour arriver à avancer Je ne sais pas si vous, dans votre, dans votre expérience ou dans ce que vous pouvez voir, vous avez cette impression-là Christine, tu as l'air de dire que non. Non,
2: non, ben, non parce qu'en fait, euh, ben, ne serait-ce que déjà par rapport à la cave, nous, on est apporteurs, hein, on est euh, opérateur. Mon mari est rentré, euh, j'ai un peu poussé, mais il est rentré euh, pareil euh, à la cave, je fait partie des, euh, on appelle ça, là, des administrateurs.
1: Mmh.
2: Et la trésorière de, la, de Ronéas, est une femme. Voilà, donc, euh, et alliés depuis, euh, depuis euh, que Vaqueras et Bombe de Venise se sont associés, en fait. Là, c'est une des plus grosses caves euh, de la région, puisqu'on a repris Rasto, Valréas, enfin voilà, il y a plusieurs caves qui se sont associées à nous. Euh, c'est une femme, la trésorière. Donc, euh, non, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faille montrer les dents, je ne pense pas qu'il qu y ait de soucis particuliers aujourd'hui à. Avec, euh, avec des hommes et euh, dans, dans des secteurs, on va dire au départ, peut-être un peu plus masculin. Euh, non, sincèrement, non, je pense que les femmes ont leur place et que c'est pas forcément si difficile d'y aller.
0: D'accord. Je vois qu'il y, y a Benoît qui nous dit aussi euh, euh, qu'en Belgique, euh, la présidente du principal syndicat agricole est une femme. Donc, euh, Marianne euh, Strel, alors je ne connais pas, mais voilà, ça, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas que franco-français aussi. Dans les, dans les pays euh, euh, proches, il y a aussi une représentation féminine qui est, euh, qui est plus importante. Alors, moi, je voudrais vous poser une question à, à toutes, quelque part, ou, ou à tous même. Hein. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas parfois comme... Euh, pour l'entreprise hein, parce que dans l'entrepreneuriat si je ne me trompe pas on est à peu près au même taux euh, de, de chef d'entreprise de, de l'ordre de 25% à peu près de, de chefs d'entreprise mais est-ce qu'il n'y a pas euh, parfois c'est ce qui est évoqué hein, euh, maintenant je peux me tromper mais une autocensure de la part des femmes pour ne pas monter à un certain poste parce qu'elles euh, peut-être qu'on les a pas mis en confiance, peut-être que c'est une question de conditionnement euh, pendant la jeunesse. Hein. Mais euh, ah oui, mais on va pas y arriver ou on a d'autres charges, où on a d'autres obligations. Après, j'imagine que quand on a les enfants à charge euh, et, et qu'on doit tout maîtriser, bah, c'est difficile de prendre un poste. Mais parfois, de, de le prendre un peu plus tard, euh, j'allais dire dans, dans la vie quand les enfants sont un peu plus grands. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure aussi pour, euh, pour certaines alors, Christine, tu as l'air d'approuver.
2: <rire> oui, totalement, ouais. Ouais, ouais, non, je pense qu'on se met des barrières tout seul, en fait. Voilà, tout simplement. Se... C'est nous-mêmes qui nous. Parce que, évidemment, je pense que ça remonte à des générations en arrière. On a toujours entendu euh, la femme, c'est à la maison et euh, c'est le mari qui bosse. Quoi, voilà. Et, et du coup, c'est peut-être un petit peu encore ancré euh, en nous, mais je vois les générations montantes. Ben, sincèrement, je pense qu'au euh, fil de l'eau. Ça Va changer tout ça et là c'est déjà ça évolue déjà donc euh, non, moi je pense que c'est nous-mêmes en tant que femmes qui nous mettons des, des barrières et Mais effectivement quand les enfants quoi, sont là, coups, là. après on prend peut-être plus d'initiatives et on va peut-être un peu plus rentrer dans les organisations quoi, voilà.
6: Gilles. Tu disais, je disais donc Christine, tu t'installes quand alors <rire>
2: En fait, quand je suis venue rejoindre Stéphane, on s'est posé la question de savoir si euh, je me mettais euh, à mon compte, enfin, mais je n'avais pas envie en fait, spécialement de reprendre euh, des études pour être euh, associée avec lui. Euh, en fait, on, on avait l'idée que je sois euh, JA, puisqu'une femme, c'est un peu plus long, euh, on peut être GIA euh, plus longtemps. Et, mais pour ça, il fallait que je reprenne des études agricoles et très, très sincèrement, je n'en pas du tout envie, quoi. Voilà. Hum. Du coup, on a opté pour, le, pour être salarié, c'est pas plus mal. Donc, euh, moi, la situation telle
6: qu'elle est, elle me convient. Hein. Voilà. Ok. Lucie, Émilie il, euh, il faudrait une passerelle sur les équivalences euh, pour, euh, oui. pour éviter les études agricoles, Exactement. Oui,
3: alors. Oui. Autocensure ou pas, genre, genre, je ne sais pas. En tout cas, ce qui me semble assez euh, marquant. Alors, ça a peut-être tendance à bouger, mais Océane le disait tout à l'heure. Euh, quand on prend des groupes de quatrième, troisième, et qu'on les questionne sur leur avenir, euh, et quand on les reprend un peu plus tard, quelques années plus tard dans leurs études, on voit bien que la part des femmes diminue complètement, en fait. Et je pense que euh, ça se retrouve dans beaucoup de filières, hein, ce n'est pas typique euh, au monde agricole. Et euh, même si, à mon avis, ça tend à diminuer, euh, je pense que quand même, toutes les charges que l'on fait peser euh, sur les femmes, euh, les enfants, euh, la maison, etc., on en a parlé tout à l'heure, hein. euh, je pense que c'est encore sociétal, ça. je pense que ce n'est pas juste de l'autocensure, il y a quelque chose alors qui, qui nous le disait un petit peu, hein, mais il y a quelque chose qui reste quand même assez intégré euh, chez l'homme et chez la femme, hein, sur le fait que la femme, de toute façon, à un moment donné, euh, on voit bien que les salaires ne sont pas les mêmes, mais dans toutes branches confondues. Hein. Euh, les les statuts ne sont pas les mêmes, etc. Et, et à, et à postes égaux, on n'a pas les mêmes salaires. Ça, ça, ça se remarque, ça. Donc, euh, et ce n'est pas propre au, au milieu agricole. Hein. Euh, donc je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est encore là, qui est, qui est effectivement sociétal, qui est lié à notre culture, euh, qui, je pense, bouge. Euh, mais je, je pense que parler d'autocensure, euh, c'est.
1: C'est une
0: excuse peut-être qu'on veut se trouver, nous, hein, en disant que bah, les, les femmes s'autocensurent, donc elles ne veulent pas avancer. C'est peut-être une, une image qu'on veut, qu veut leur donner quelque part, enfin qu'on veut vous donner quelque part. Pe
3: peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que ce serait euh, trop réducteur de dire que c'est de l'autocensure. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus, euh, de plus latent, de plus prégnant euh, que, que ça. Quoi.
1: Alors, en Alors, à cas, il n'y a, a pas de que ça. Il n'y a pas d'autocensure. Il suffit de reprendre les chiffres que tu as évoqués tout à l'heure. Il faut être factuel. Si un étudiant sur deux est une femme c'est qu'il y a de la volonté. Mmh. Donc, l'autocensure, elle, la, elle est du côté des OPA. Donc, il ne faut peut-être pas que ça change à ce niveau-là. Et en même temps, Lucie et Émilie nous le montrent, elles sont dans leur conseil d'administration de coopérative. Donc, mmh. ça évolue. Ouais,
0: non mais je pense que tu ouais, as raison de toute façon l'évolution je pense qu'elle est quand même assez euh, assez importante enfin moi pour reprendre d'autres euh, d'autres effets de entre guillemets de différence quand on parlait d'école ou de machisme euh, Océane qui nous parlait de ça tout à l'heure euh, moi je me souviens justement de mon, mon garçon qui était euh... Voilà, qui, est, qui est sorti de BAC il y a maintenant, attends, je ne dis pas de bêtises, ça va faire 4 ans ou 5 ans, quand on parlait d'agriculture biologique, lui, il s'est fait complètement descendre parce qu'il parlait d'agriculture biologique vis-à-vis -vis de profs, qui, qui, entre guillemets, n'avaient pas cette notion-là. Alors, même si c'était... Il n'avait certainement pas un niveau pour avoir un rapport de stage extraordinaire. Il s'est tapé un 5 sur un rapport de stage qui parlait d'agriculture biologique. Euh, et quelque part, ça, ça veut dire qu'on a, on a cassé son, son truc parce que ce n'était pas dans la norme, pas dans l'évidence. Et donc, cette, cette différence-là, on la met parfois aussi en avant, sur, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, sur, euh, sur des différences entre guillemets. Le fait d'être une femme est aussi une différence par rapport à une, une, une majorité. Et, et ça, ça ne doit, ça doit pas aider non plus euh, ce, ce côté-là quelque part. Quoi. Euh, Thierry, et moi, j'aimerais… Ouais, vas-y, Émilie, justement.
5: Euh, en fait, moi, je, je, je suis entre les deux, entre ce que dit Christine et, et Lucie. En fait, si tu veux, moi, je ne pense, pense pas qu'on fasse forcément de l'autocensure. Ça dépend du caractère de la personne. Moi, par exemple, je te disais tout à l'heure, je suis conseillère d'administration. Là, je suis présidente euh, d'une IGP. Donc, euh, et moi, j'aime travailler, mais j'aime aussi m'occuper de mes enfants. Ça n'empêche pas. Mais euh, je, je pense que c'est à nous aussi de faire, on, on est obligé de faire un peu plus nos preuves, nous peut-être, que les hommes dans ce qu'on veut faire. Mais c'est sûr que si à un moment donné, on ne pousse pas un petit peu des coudes et qu'on ne dit pas, ben, nous, on a envie de rentrer dans certains endroits, ben, ça ne vient pas forcément tout seul. Euh, c'est aussi à nous de faire peut-être plus nos preuves qu'un que homme. Euh, par exemple, moi je prends l'exemple que les dix premières années où j'ai commencé à travailler quand j'étais technicienne commerciale, euh, je sais, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans, euh, tous mes clients, c'était que des hommes. Hein. Euh, alors, au début, ils se disaient, oh là là, mes petite jeunettes qui va m'expliquer comment il faut que je travaille dans mes vignes. Et puis, au final, au bout d'un an, ils se sont rendus compte que je leur ai sauvé des récoltes, qu'ils sont mieux sortis que les autres, qui, des fois, c'était des techniciens hommes qui les suivaient. Bah, à partir de là, c'était super facile. Après, mes clients, ils m'écoutaient au doigt et à l'œil. Mais il faut faire nos preuves plus que les hommes, tu vois euh, mais c'est à nous avec notre force de caractère qui fait qu'on y arrive aussi euh, en se disant allez il faut, faut aller jusqu'au bout euh, de, des choses qu'on a envie de faire hein. euh, et si on n'a pas le caractère pour c'est sûr que c'est plus dur mais euh, voilà je pense que quand on a la volonté on arrive toujours à faire ce qu'on veut comme par exemple on disait euh, Océane elle le disait euh, pour atteler du matériel des fois on galère parce que c'est dur euh, parce qu'il bah, faut avoir la force physique mais on va trouver une astuce pour y arriver euh, on, on va y arriver par nous-mêmes, mais on va trouver un moyen en disant, ben voilà, si je fais le levier avec tel truc et tout ça, ben certes je arrive pas du premier coup, mais euh, ça, ça, ça va passer, quoi on va trouver des astuces et des méthodes qui vont pallier sur le fait qu'on n'a pas forcément la force physique des hommes, quoi mais je pense que c'est aussi un trait de caractère où il faut aller jusqu'au bout et tenir tête aux hommes aussi pour, pour dire, ben non, on n'est pas d'accord avec vous, quoi
0: en, en termes de tempérament, tu, ça va, tu n'as pas à te plaindre, Émilie, là-dessus, tu, tu assures, je pense.
5: <rire> on va dire que la génétique a été sympa, oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense que toutes les femmes qui sont dans l'agriculture, je pense que toutes, on est obligé d'avoir du caractère pour dire euh, euh, non, quoi. <rire> on est capable d'y arriver autant que vous, quoi.
0: D'accord, bon. Euh, on va faire une petite interlude avant de, de reprendre peut-être les questions ou les, les remarques qui ont pu être faites, parce que… Euh, alors. Le sujet, en tout cas, a l'air de plaire, vu qu'on est encore 524 personnes en visionnage. Donc, c'est plutôt pas mal euh, voilà, pour, euh, pour l'émission. Donc, c'est bien. Et euh, c'est pareil, quand je vois la longueur, alors je n'ai pas le temps de lire euh, j'allais dire tous les commentaires, mais quand je vois la longueur des commentaires, c'est qu'a priori, il y en a et ça doit être euh, tout au moins enrichi. Donc, tu nous rediras un petit peu, Gilles, euh, ce qu'il en est. Mais je veux faire un petit tour, euh, aller voir Sophie donc pour voir euh, à quoi elle en est dans, dans son dessin et puis ce qu'elle a, qu a pu euh, entendre et puis euh, révéler un petit peu ici euh, de, de par son, sa synthèse graphique
7: Oui, donc en fait euh, ce que, ce que j'entends c'est que la femme à la fois elle doit faire ses preuves pour montrer qu'elle est bien présente avoir une, certain, une bonne dose un, un, de, enfin, de caractère mais qu'en même temps, avec sa douceur, avec les animaux, elle est très reconnue pour pouvoir euh, voilà, euh, avoir un, un contact très différent, que ce soit avec les animaux, mais finalement également euh, au conseil d'administration de différentes euh, structures euh, qu'elle arrive à, à intégrer. Et, euh, et le, le, j'ai entendu aussi que le Covid avait tout de même apporté un point positif de, du fait que les gens sont remis à, à cuisiner, et à, ça a commencé à recréer du lien entre les agriculteurs et, et les consommateurs.
0: Ok, ok, ben, merci pour euh, pour cette présentation et ce beau ce beau tracteur tout en haut euh, sans cabine avec. Euh, C'est quoi C'est le V de la victoire euh, Exactement,
7: <rire> exactement.
0: <rire> bon, ok. Alors moi je vais faire un, un petit partage d'écran tout simplement pour parler de de nos partenaires euh, voilà, et, et que je n'avais pas pu, pu mettre en avant jusqu'à maintenant Alors je ne sais pas si vous allez entendre bien le, le son mais c'est tout simplement la présentation de, de l'action visée zéro impact euh, voilà, ça ne va pas prendre longtemps mais c'est simplement la présentation du S-Clean c'est un, un appareil voilà, je, vais, je vais mettre en route normalement vous entendez et vous devez voir la présentation mais c'est tout simplement un appareil. Je vais même faire une petite pause. Voilà. Euh, donc l'action la, visée zéro impact, c'est quelque part de réduire les actions aussi des, des problèmes de, de produits phytosanitaires. Et là, c'est tout simplement un appareil qui vient s'accrocher donc au tracteur et qui permet d'avoir euh, tout simplement un bidon d'eau pour pouvoir se, se laver les mains euh, et puis un petit bidon de savon euh, que vous allez pouvoir retrouver et puis placer. Euh, j'allais dire au niveau de, du, donc de, euh, à côté du marchepied, j'allais dire du tracteur, et pouvoir se laver un petit peu plus facilement les mains lorsqu'on a euh, utilisé un sac de semences ou si on a euh, voilà, cer certains produits qui pourraient euh, rester, euh, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. Je pense qu'au niveau technique, c'est vrai qu'au moins d'avoir de l'eau et puis un petit peu de savon à portée de main, bah, même ne serait-ce que pour un peu de graisse ou euh, une chaîne qui a été déraillée entre deux, ça, ça peut toujours être pratique. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et donc, ça, c'est une action et une mise en place qui a été faite par, euh, par Zéro Impact et qu peut, que l'on peut trouver donc tout simplement dans, dans le commerce sur, euh, par la société SolEd. Alors, c'est le seul endroit où j'ai pu le, le, le trouver. Mais euh, voilà, ça peut, ça peut être utile aussi et être pratique pour… Euh, pour ce, je veux dire ce type d'usage voilà, bon, j'arrête euh, le partage et je voulais partager aussi par contre un autre podcast euh, hop, je l'avais mis quelque part mais je l'ai perdu, ah oui voilà, il est en dessous euh, c'est le quart d'heure agricole donc, que présente euh, donc, tout simplement Ternet je vais refaire un petit partage d'écran vite fait si j'arrive à retrouver la page Voilà. Hop, c'est bon c'est parti euh, donc le quart d'heure agricole alors la dernière fois je vous avais présenté un autre podcast mais si vous vous intéressez à l'agriculture il y en a quand même quelques-uns maintenant qui sont, qui sont sortis euh, et donc que vous retrouvez tous les mois avec euh, un petit épisode et des présentations euh, voilà donc tout simplement de, de techniques ou euh, de synthèse agricole que j'ai écouté tout à l'heure euh, j'ai pu le, le contenu exactement mais par rapport à la météo il y avait des, des choses aussi intéressantes à écouter donc si vous êtes amateur de podcasts, vous pouvez euh, aller écouter ça voilà euh, voilà pour j'allais dire la, la petite interview de euh, partenaire. Et puis, je vous remercie aussi Internet, hein, comme je euh, pas Internet, pardon, Agrizone, euh, tout simplement pour la, la logistique et puis la mise en place de la plateforme et du podcast euh, qui me donne un, un petit coup de main là-dessus. Euh, voilà. Alors, Gilles, est-ce qu'on peut revenir un petit peu avec toi sur… Euh, hop, je vais rechanger la présentation, non, c'est bon. Euh, Est-ce qu'il y a eu des questions ou des remarques euh, qui pourraient faire euh, redonner, relancer le débat quelque part ou, ou interroger un petit peu Il y a eu pas
6: mal de choses, alors, euh, il y a eu quelques réflexions alors, que, je, que je peux partager. Il y a Alex de, de la Vienne <rire> qui nous qu avoir un caractère de ouf, Et bien sûr, euh, il parlait d'Emilie, de, de, euh, de, bien évidemment. Euh, un autre commentaire, c'est ce qu'on n'a pas dans les bras, on l'a dans la tête. Donc, quelqu'un qui disait que ben voilà, les femmes compensent fortement. Une question, c'était, est-ce que ce n'était pas la pression sociétale envers les femmes qui était trop prégnante et justement qui, qui faisait qu'il y avait moins de femmes En gros, est-ce que ce n'était pas de la faute des hommes qu'il y ait moins de femmes en agriculture Ça, c'est peut-être une question. Et après, d'autres questions aussi sur le matériel il y, a des gars, il y a des hommes qui se posent la question comment vous faites sur le choix du matériel les filles alors je ne sais pas si c'était euh,
0: si, si c'est une boutade vraiment... ou si c'est
5: mais tu sais Thierry l'année dernière aussi TV, j'avais fait une conférence où ils demandaient pareil, c'était le même sujet sur les femmes dans, dans le monde viticole et en fait ils avaient fait intervenir aussi des fabricants de, de, du matériel euh, bah pour expliquer euh, s'ils si avaient fait des adaptations pour que les femmes elles puissent parce que, bon, on est quand même de plus en plus nombreuses quand même on arrive sur, s'ils si, euh, avaient fait des adaptations pour euh, faciliter euh, par exemple quand on a tel du matériel etc des fois c'est pas très simple de mettre les bouche-poules et tout et ils disaient qu'effectivement ils en prenaient compte hein, qu'ils essayaient de simplifier un petit peu pour que ça soit plus facile hein. Mais bon, des fois, ça ne reste pas toujours très simple quand même. Mais voilà, effectivement, sur certains outils euh, qu'on utilise, nous, en viticulture, ils essayent de simplifier, euh, comme par exemple les sécateurs, ils essayent de les alléger aussi euh, parce que bah, ça fait lourd à tenir toute la journée. Donc, ils essayent un petit peu d'adapter euh, le, le matériel quand même, les fournisseurs. Parce qu'ils se rendent compte que nous, les femmes, on arrive euh, et qu'on essaye de faire la même chose que vous, quoi.
0: Océane, toi, tu as remarqué aussi qu'il y avait des, des adaptations plus, j'allais dire, plus adaptées au, euh, à la force féminine pour, euh, ou certaines activités euh, au niveau du matériel ou est-ce a priori, ça te passe euh, à côté euh,
4: Je pense que c'est pour mon, mon cas, c'est à moi de m'adapter. Euh, pour serrer un boulon, bah, je m'attue bah, au bout de ma clé. <rire> Donc euh, forcément, il faut, il faut trouver d'autres méthodes, mais c'est pareil, les prises push-pull, c'est... C'est qu'on qu a de la force ou pas, c'est soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Il y en a qui vont mieux que d'autres. mais Maintenant, y y a je vois pas d'amélioration. Euh, pareil, pour tondre les, pour tondre les vaches, il y a des, des tondeuses qui sont hyper lourdes. Euh, et ça, pour un homme, il bah, n'y a pas de problème. Quoi. Mais c'est vrai que pour une femme, euh, bah, c'est bien d'en avoir une plus légère et... Euh...
0: Après, après, quel que soit l'usage, j'allais dire, le fait d'avoir quelque chose de lourd de façon répétée, hein, que ce soit euh, une tondeuse, que ce soit un sécateur, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça peut forcément créer des soucis, j'allais dire, de, de santé euh, à long terme, donc quelque part, un, ça serait un gain pour euh, l'ensemble de la profession et… Quand on parlait de sac de, voilà, de, tu parlais de sacs de 25 kilos, et c'est vrai que ça, c'est la norme maintenant, euh, moi, à mon époque, euh, quand j'étais jeune, euh, quand j'avais ton âge, c'était plutôt 50 kilos, et, et avant, c'était encore des 75 ou des 80, voire des 100 kilos, quoi. donc il y a forcément eu une évolution, et ça, c'est une obligation légale. Euh, et quelque part, il y a eu aussi cette arrivée, par exemple, du Big Bag, où maintenant, ben, j'allais dire, une femme qui veut conduire un semoir, et, et il y en a, euh, il y a des exploitations qui sont tenues uniquement par, euh, par des filles. Hein. Euh, et simplement d'utiliser le télescopique, d'avoir des, des, des outils adaptés, entre guillemets, ça, ça limite aussi certainement certaines difficultés euh, à ce niveau-là. quoi
4: oui, c'est vrai que le matériel, c est, c est, ça, ça simplifie énormément les choses, euh, ne serait-ce que pour euh, bah, aller euh, déplacer des barrières ou euh, bah, un télescopique, c'est pratique. On, on en, enfin, moi, personnellement, je suis tout le temps dedans. Pour déplacer quoi que ce soit, je, 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 prends, je prends le télescopique, mais euh, ça reste compliqué pour certaines choses. Il euh, n'y a, y a pas trop de… Et pour les tracteurs, pour la mécanique, c'est quelque chose qui est lourd, ça reste lourd. Et euh, les, quand il faut de la force, euh, il faut de la force, quoi.
0: Ok, et Est-ce que, euh, est que tu remarques, toi, par rapport à, à ce que tu fais, que tu as une attirance Alors, euh, tu fais quand même un CS euh, machinisme, euh, mais tu es aussi euh, dans l'élevage. Est-ce que tu as plus d'attirance sur de la mécanique ou sur, euh, sur la partie élevage
4: Alors, moi, je suis, euh, mon, mon, mon point fort, c'est l'élevage. Euh, je suis axée sur l'élevage depuis toujours. Euh, je me suis prolongée dans la mécanique pour avoir des connaissances. Euh, je ne fais pas ça pour euh, faire ça plus tard euh, que de la mécanique, c'est surtout pour euh, essayer d'être un, un minimum autonome plus tard, ne serait-ce que d'apprendre à souder ou euh, faire des bricoles comme ça, ça pourra énormément m'aider plus tard et sans forcément euh, bah, demander à un homme euh, « bah, il faut me faire ci, il faut me faire ça euh. ».
1: Donc,
0: tu, tu attends que ton, que ton voisin ou ton collègue vienne te dire « Tiens, est-ce que tu ne pourrais pas me souder ça ?» Et puis, ça serait une revanche pour toi, quelque part Voilà. <rire> bon, bah, en tout cas, il n'y a, a pas de raison, parce que c'est vrai que souder, ça peut être utile, euh, j'allais dire, dans toutes les occasions, un minimum de, euh, de mécanique ou d'apprentissage là-dedans, ça, ça peut toujours être utile. Quoi. Euh, alors, dans, dans les commentaires ou dans les remarques, il y a d'autres choses qui ont été dites <rire>
6: Justement, j'avais une question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez changer chacune euh, bah justement, dans, dans votre quotidien euh, qu est Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer pour l'adapter vraiment à votre quotidien quoi ce soit plus facile pour vous Quelles sont les plus grandes difficultés
0: Il faudrait changer les hommes à mon avis, mais bon, ça c'est un autre problème. Euh... <rire> Sinon, qu qu'est-ce ouais, qu que vous en pensez Personne n'ose répondre, Émilie Rien à changer, en fait. Euh,
5: je sais je... <rire> pas. J'ai ré... en fait. répondu,
0: c'est les hommes, c'est ça qu'il faudrait changer. <rire> non, je...
5: <rire> moi, j'aimerais bien avoir une secrétaire pour faire l'administratif.
0: <rire> Donc, tu, tu enfin, vas embaucher ouais. une secrétaire et continuer <rire> non, à conduire non, le tracteur, non. alors
5: Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi, je préfère être dehors que faire l'administratif, mais ça, euh, voilà, quoi, effectivement… <rire>
0: Tu l'as déjà délégué un petit peu à la coopérative. Tu m'avais dit avec, euh, entre autres, les déclarations, des choses comme ça, qui sont parfois une contrainte.
5: Oui, effectivement, j'en ai un petit peu moins grâce à la coopérative. Mais bon, maintenant, il y en a de plus en plus à faire. Donc, euh, entre la traçabilité et tout ça, donc euh, dans administratif, il y en a toujours à faire. quoi. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est des femmes qu'on aime le faire. Hein. Moi, je n'aime pas ça du tout, quoi, en tout cas. <rire> je
0: pense que c'est par dépit qu'on vous le laisse, entre guillemets, parce que nous, on n'aime pas non plus. quoi. Donc, euh... ouais.
5: ouais. Comme je ne sais pas souder, ben je fais des papiers.
0: <rire> Donc Océane a trouvé la technique apprenez à souder, je ne fais pas de papiers.
4: <rire> ah, il faut les faire quand même.
0: <rire> ben ouais. Bon, Lucie, là... alors, toi, à ton avis, il y a des choses à changer euh... y a bah a Non, trop. parce que je. Il y en a
3: trop, non, 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 ce n'est pas ça. Mais euh... Euh, si, si, euh, la, la question, ce serait si. Si je n'avais pas Alex sur, sur l'atelier avicole, qu qu'est-ce qu que je ferais tu vois, Et qu'est-ce qu'il faudrait changer Et là, effectivement, la question se pose vraiment. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, hein, euh, être une femme sur un atelier avicole, euh, voilà, euh, quand tu penses aux vides sanitaires, il euh, y, y a plein de, plein de choses. Hein, c'est une vis à sortir du. Là, ça m'est arrivé, là, quand, la veille de l'arrivée des poules, voilà, c'est un morceau d'aliment qui est coincé dans la vis. Il hein, faut sortir la vis donc même à la force de l'homme ils n'y arrivaient pas, il a fallu le télescopique justement pour retirer la vis etc, enfin, c'est très technique tout ça, c'est assez dur euh, ben, en fait très vite, euh, si es une femme et que t'as pas, euh, que pas quelqu'un sur la ferme ou t'as pas de ferme en soutien, as juste euh, l'atelier avicole euh, ben, soit tu fais intervenir constamment l'installateur ça te coûte un bras, <rire> donc au final euh, ben, c'est plus rentable euh, soit as de l'entraide, euh, donc tu connais du monde et puis tu fais marcher un réseau, mais au bout d'un moment je pense que le réseau il s'essouffle, surtout si toi en retour tu n'offres rien tu vois, parce que c'est toujours pareil, hein, l'entraide, c'est réciproque. Euh, et en fait, c'est plus sain Je me dis, si, voilà, quelle est la viabilité d'un atelier, euh, de mon atelier, euh, si moi, je n'avais pas Alex, par exemple C'est plus sain Et, euh, et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour que ça fonctionne, même s'il n'est pas là et là, tu vois, tout de suite, ça, effectivement, ça amène à… Parce qu'on dit, ouais, les femmes, l'autonomie, machin, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir la viser, je ne suis pas sûre de vouloir la viser, d'ailleurs. Encore une fois, c'était un projet de couple, donc chacun a sa place. Euh, mais tu vois, ça pose, ça pose des questions quand même sur… Euh... Au-delà de le savoir conduire un tracteur, parce que je sais, hein, je sais conduire euh, la pelle, je sais conduire euh, le télescopique, je sais conduire le tracteur. Hein, C'est juste que je n'est pas mon job et je le fais pas et je me vois pas aller dans un champ travailler euh, la terre parce que j'ai pas du tout les, les connaissances pour le faire et les techniques. Ceci dit, je me ferme aucune porte et j'espère bien qu'à l'avenir, euh, je pourrai euh, aider Alexis euh, en retour. Mais tu vois ça c'est des vraies questions et du coup je, recommence... je repense à mon banquier à un moment donné qui disait bah non en fait euh, non faut, faut, faut vous associer à votre conjoint parce que là en fait la viabilité du projet je lui disais non mais franchement euh, ça va ça va aller quoi et en fait euh, bah, tu... quand tu creuses un peu tu te dis bah non quoi une femme seule sur un atelier de cette ampleur là bah non non, non en fait euh, le banquier avait raison quoi et, euh... mais il... je pense qu'il ne mesurait pas entièrement non plus lui il voyait plus l'aspect financier mais quand on y est tu vois après un an et demi après deux ans de fonctionnement bah tu te dis euh, ouais en fait euh, s'il y a des choses à changer euh, euh, non c'est pas qu'il y ait des choses à changer là à l'heure actuelle c'est plutôt ben bah, en fait si j'avais pas mon conjoint quelle serait la viabilité de cet atelier
0: il faudrait l'inventer alors si tu ne l'avais pas
3: <rire> oui oui exactement il est parfait
0: <rire> <rire> oh là faut jamais dire ça à, un homme, ça. C est, c est, ça, à mon avis c'est très dangereux <rire> Bon, d'autres, Kinou, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi
2: bah, C'est-à-dire que moi, euh, je ne fais que la partie administrative. Du coup, j'ai le beau rôle, on va dire, pour moi, parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Hein, donc, euh, voilà. Occasionnellement, je vais voir les clients euh, quand ils vont faire des livraisons. J'ai les personnes qui viennent chercher les pommes de terre, je vois du monde. Euh, S'il faut aller aider à l'atelier pendant le greffage, je vais aider. Donc, j'ai un travail qui est quand même assez… Euh, ben, J'ai un panel euh, d'activités euh, large, donc du coup c'est vrai que non, je ne changerai rien. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui me manque. Je vois les clients, je vois euh, je, je suis un peu avec les salariés des fois. Non, moi personnellement, ça euh, bah, Juste un peu plus de temps peut-être.
0: Ok, ok. D'autres remarques oui. <rire>
1: Je vais pas. pas qu'est-ce que place... tu vas nous changer, <rire> m'entends ouais, On t'entend bien, Ivar. Je vais prendre la place de Gilles, mais j'ai une réaction sur mes réseaux <rire> et du, groupe, euh, du groupe de femmes Les Ailes qui propose des formations de tracteurs, par exemple. Euh, une... bon, Donc, elle est, elle est éleveuse Charlotte, éleveuse. Euh, elle fait du lait dans, en Ille-et-Vilaine et par exemple, elle propose des formations de tracteurs. On se retrouve pour échanger nos difficultés dans les fermes la semaine prochaine. On va créer un repousse fourage il y a un chariot à clôture avec l'atelier paysan. On a aussi été dans un lycée discuter discuté avec des élèves du B... de BTS. Il y a encore beaucoup de boulot. Elle me dit, ma mère, elle, elle ne fait rien à la ferme, juste la traite, les papiers, à manger pour tout le monde. Donc, on voit que… Elle ne fait rien à la
0: ferme, quoi. Voilà, et... <rire> et voilà il, y a...
1: il faut faire avancer les choses. Mais on ne se laisse pas abattre. C'est un groupe très sympa et on partage beaucoup et on a beaucoup d'idées positives. Voilà. Donc, il y a aussi ouais. euh, les aides et il y a plein d'autres groupes de femmes, j'imagine. Ouais qui oui. se bougent pour échanger et faire des choses. Et ça, c'est hyper positif. Il
2: y a un bien. groupe dans l'allié qui s'appelle Des Femmes aussi. Des Femmes 03, c'est pareil. La et que
1: les femmes dans l'agriculture, elles montrent, c'est les ailes, c'est des femmes. Et en tout cas, elles sont là, et elles sont les pieds dans la terre et elles font bouger les choses.
0: Bah, à ce sujet-là, euh, bah, en, en passant sur les réseaux, euh, j'ai eu l'écho tout simplement d'Agrigenre, qui est euh, bah, une, euh, tout simplement une, une présentation. Alors, je ne sais pas qui, qui le gère exactement, je l'ai vu simplement passer. Mais en tout cas, il euh, y a des sondages, il y a des participations, il y a des études, entre guillemets, euh, voilà, qui, ont, qui ont été faites. Donc, si, si jamais ça vous intéresse de, de vous intéresser aussi, aussi au, au côté féminin voilà, de, de l'agriculture, vous tapez euh, agri-genre et vous allez trouver a g, -R -I -G e, -R -E et, et vous allez trouver… donc. Euh, le, le genre dans le monde agricole et quelques réponses peut-être à vos questions. Euh, voilà, il, y a, il y a des sondages, il y a, il y a quelques remarques, quelques, quelques données euh, qui peuvent vous permettre peut-être de, de faire avancer aussi votre réflexion si c'est un sujet qui vous, qui vous intéresse. Voilà, c'est une, une ressource, je pense, intéressante à, à, pouvoir, euh, à pouvoir étudier. Euh, J'ai vu aussi une une petite remarque alors on arrive à 22h17 donc il n'y a plus trop de jeunes mais euh, il, y a, il y avait une question qui disait est-ce que vous participeriez à, euh, au calendrier Belle des Prés? alors après ça pourrait s'appliquer aussi aux garçons hein, beau, des, beau des pâtures je ne sais pas comment on pourrait dire et, bon euh, je ne sais pas si, si vous oseriez aller faire ce, ce genre de euh, et, et à la limite tiens question qu'est-ce que vous en pensez est-ce que euh, vous trouvez ça euh, euh, une avancée ou plutôt quelque chose de rétrograde de, de mettre des femmes dans des. Enfin, belle des après d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas non plus très, très coquin, ça reste quelque chose de relativement euh, esthétique, on va dire. Mais vous trouvez ça quoi Plutôt positif ou plutôt négatif Personne ne répond.
5: Non. Non, ce n'est pas choquant du tout. Hein. Après, je ne pense pas avoir le corps pour faire ça. <rire> Mais... <rire> Parce que sont plutôt jolis dans ce calendrier. Donc euh, voilà, après, non. Après, dans le, dans le monde agricole, certes, on a des bottes, euh, on a de la boue, etc. Mais après, quand on sort de ça, on arrive à être coquette et on arrive à ressembler des femmes. Comme par exemple Océane, <rire> qui a fait euh, le concours Miss, euh, Miss Agricole. Bah, elle est belle comme un quart, quoi donc euh, si c'est dommage qu'elle n'ait pas gagné, mais euh, <rire> c'est voilà, pour montrer aussi notre côté féminin, quoi, qu on n'est pas, pas que des bonhommes, quoi.
0: <rire> c'est aussi quelque part de mettre, en, euh, de, de mettre en avant la féminité, donc pour toi c'est plutôt positif, quoi. Bah ouais. oui. Lucie, t'en penses quoi
3: je ne je, je sais pas j'ai pas alors a, en fait y a rien qui m'énerve de plus par exemple euh, genre euh, je ne vais pas citer de marque mais marque de tracteur là qui met une nana tu vois euh, aux culottes là devant le tracteur euh... bon ça c'est le genre de truc qui m'agace mais après des initiatives où, effectivement comme l'expliquait Mimi en tendant plutôt à montrer la féminité des agricultrices voilà bah ça c'est je pense que c'est d'un autre type mais il euh, y a encore ça là tu vois c'est ça ça existe encore ce truc où les nanas elles sont limites euh, oh,
0: bah, c'est pas, un pas des
3: agricultrices ça, on est d'accord oui, oui.
5: le, le <rire>
0: <rire> moi j'ai remarqué encore un salon euh, au CIMA il y a, a quelque temps une marque de matériel agricole euh, jaune je ne citerai pas le nom d'ailleurs je l'ai perdu mais où il euh, y a des, des hôtesses et, et souvent elles sont plutôt euh, voilà alors Apparemment, ça permet d'attirer du monde, mais bon, je sais pas si ça met vraiment en valeur le matériel ou si les gens vont voir pour... En tout cas, Thierry, tu y es passé. Bah écoute, quand tu fais des reportages dans les salons, tu es obligé de tout voir, quoi, quelque part.
1: C'est le professionnalisme.
0: Il y a un professionnalisme justement il y avait quoi, une question Thierry il y avait -y. une question
6: pour toi parce qu'on a posé des questions aux femmes, C'était une question de Nicolas, c'est dans Baudéchamp quel, quel mois tu prendrais toi euh...
0: Bah écoute pourquoi pas le mois de janvier avec des poireaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a des activités avec des poireaux donc euh, je pourrais le prendre mais je serais certainement assez, assez sale quelque part et pas trop dévêtue, parce que ça pèle quand même bien en ce moment. Oui, donc, euh... <rire> ouais, donc euh, tu ne le ferais pas, quoi en gros. Qu'est-ce que as tu as à perdre femme, mais... <rire>
1: Et toi, etienne toi, Étienne, toi, quel mois
0: Alors, Gilles, quel, quel mois tu ferais, toi Moi, je, je prendrais. Oh, moi, je me mettrais en été, mm. parce que j'aime bien la chaleur. <rire> <rire> Ouais, attends, peut-être qu'on peut, qu peut faire un calendrier de youtubeurs. Hein. Euh, on l'a déjà évoqué, mais bon, je ne sais pas si on trouverait assez de volontaires, euh, youtubeurs et youtubeuses bien entendu. Euh... Bon. Enfin, là, moi, je me mettrai euh...
5: derrière le tracteur, pas devant.
0: Alors. Hein. <rire> <rire> Euh, si c'est un tracteur vigneron, euh, ça se met en entre les roues, je ne sais pas comment. Il euh, euh, va falloir étudier le placement hein, parce qu'on euh, peut, on peut voir, euh, en général, ce n'est pas très large quand même. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres euh, remarques, si vous avez, avez peut-être un petit mot à nous dire aussi euh, euh, voilà, par rapport à, à ce qui est dit, par rapport au, euh, au fait d'être une, une femme en agriculture. Est-ce que, est que pour vous, c'est une fierté c'est un plaisir, c'est une reconnaissance aussi de, de voir que ben, vous pouvez avancer aussi euh, comme, euh, comme n'importe qui, j'allais dire, dans, dans ce milieu-là. Et que même s'il y a, a peut-être encore des regards ou des difficultés, euh, si vous pensez que quelque part, une, une jeune femme ou une femme euh, ou une fille euh, peut tout à fait prétendre à devenir agricultrice euh, sans, sans trop se poser de questions. Quoi. Pas de remarque une
4: c'est une fierté
0: c'est une fierté d'accord
4: c'est une, une fierté parce que quand on voit des piotes de 10, 12 ans qui disent je veux être agricultrice mais bien souvent on leur rayonnait. Et, euh, et maintenant euh, bah ces piotes là, elles sont peut-être devenues agricultrices pour de vrai et euh, il faut qu'elles soient fières d'elles parce que quand on a des rêves quand on a des projets euh, qu'on soit un, un homme ou une femme euh, bah on le mènera jusqu'au bout donc euh, il faut qu'on soit fiers de nous quand même
0: Ok, bah très bien, c'est un, un beau message que tu nous dis là, tu, euh, tu, tu peux donner espoir, alors j'ai pas vu, mais j'ai vu que dans les commentaires, il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de femmes aussi, tout au moins dans les, dans les noms qui étaient annoncés, donc j'imagine que ça, ça a été suivi, et bah oui j'espère comme tu le dis qu'il qu y en ait de, de plus en plus, parce que c'est important, il y, a, il y a quand même beaucoup d'exploitation à reprendre. Quoi. Je peux prolonger
1: les, les, les beaux mots d'Océane il y a un grand écrivain qui s'appelle Serge Joncourt qui a écrit « Nature humaine », qui est un roman qui se passe dans les années 70-80 dans une ferme du Lot, et il vient d'avoir le prix Femina. Les femmes ont récompensé un roman qui se passe dans l'agriculture. Les femmes de, tout, de tous horizons. Le prix Femina c'est un des plus grands prix avec le Renaudot et le Boncourt. Et, euh, et Serge Joncourt qui est un fils d'ouvrier agricole et de métayer, donc écrit ce roman qui va en écrire un deuxième dit qu'aujourd'hui la photo à la mode la photo Instagram à la mode depuis le premier confinement c'est celle où on se prend dans un champ ou un chemin c'est plus celle dans un restaurant ou devant la tour Eiffel ou devant un lieu c'est dans un champ ou dans un chemin regardez comme je suis bien à la campagne et dans un champ regardez comme je reviens à la terre donc pour, pour, pour prolonger ce que dit Océane eh l'espoir, la... il est là, et l'optimisme, il est là. Les vocations, il faut les créer. D'ici 5 à 10 ans, la moitié des chefs d'exploitation partira à la retraite. Pas encore toi, Thierry, mais ça viendra dans 10-15 ans. Et, euh... et il faut créer ces vocations. Et Océane en est le parfait exemple. Et de l'espoir, il peut y en avoir. Il faudra toujours qu'on nourrisse les... les hommes et les femmes et euh... par des micro-fermes, par des plus grandes fermes, par des très grandes fermes, par du bio, du conventionnel, de la conservation faut juste recréer ce lien et se dire que tous ensemble on peut tous nous nourrir. Voilà.
0: Ok. Alors Émilie, un petit mot pour, euh, pour conclure.
5: Bah, déjà, merci de nous avoir invités. Merci d'avoir fait ce sujet, Thierry aussi.
6: Bah, de Parce rien, que... c'est un
5: plaisir. <rire> Parce que euh, voilà, il faut avoir le courage aussi d'entendre de, ce qu'on a à dire. Après moi, je pense que le milieu il évolue vachement et qu'on nous, nous accueille quand même relativement bien quand même. Et puis voilà. Et moi, je suis fière d'être une femme dans ce, dans ce milieu. Voilà. Ok,
0: bah plutôt positif. Merci, Lucie.
3: Bah, je vais rester également très, très positive. Hein, évidemment, je ne peux pas. Hein. Voilà, je peux pas. Euh, je peux pas dire le contraire, étant donné euh, l'année euh, et les deux, voilà, les deux années passées, quoi. Donc. Euh, mais encore une fois, ce euh, voilà, n'est pas tant le fait d'être femme que d'être non-issue du milieu agricole, que d'être jeune, que d'être… Je pense qu'il y a aussi plein d'autres questions qui entourent, euh, qui entourent tout ça. Et quand Édouard euh, dit effectivement que euh, euh, d'ici 5 à 10 ans, c'est la moitié quand même des chefs d'exploitation euh, qui, euh, euh, qui vont être amenés à partir, euh, je pense que la femme, bah, la femme et les jeunes, les jeunes femmes, les jeunes hommes, mais en tout cas, il voilà, euh, y, y a vraiment de la place à prendre. Il y a sans doute euh, à se questionner sur euh, ce qu'on souhaite euh, dans une, une agriculture euh, toujours plus évolutive, peut-être un peu plus en avance sur son temps. Euh, peut-être que les femmes vont effectivement contribuer euh, à essayer de, 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 de rattraper ce retard qu'on a peut-être accumulé euh, face aux enjeux, aux enjeux sociétaux euh, qui parfois... Euh, nous contraignent, et euh, nous contraignent mais, euh, pas aussi dans le bon sens, hein, ça, nous, ça nous pousse effectivement à avancer, mais euh, l'idée ce serait effectivement de se dire dans quelle mesure les femmes, les jeunes, euh, vont pouvoir euh, désormais euh, bien occuper cette nouvelle place, parce qu'il euh, y a une sacrée place à prendre, et il faut se dire quand même que euh, la moitié des personnes qui vont partir, c'est aussi la moitié des personnes euh, potentiellement qui pouvaient nous représenter, c'est-à-dire qu'on va être 50% en moins, mais il va falloir être présent partout. Il va falloir être présent sur les exploitations. Il va falloir être présent aussi dans les organisations, les coopératives, etc., dans les syndicats. Euh, donc, euh, il va falloir être encore plus polyvalent. Il va falloir être encore plus motivé, encore plus passionné. Et, euh, et donc, euh, j'espère que les femmes sauront prendre aussi euh, leur place encore plus euh, dans, dans ces nouveaux enjeux. Quoi. Donc, donc voilà. des
0: places à prendre. Il faut que les femmes prennent leur part dans, dans ces places. Oui, bien sûr. <rire> OK. Christine
3: <rire> alors ben, moi
2: étant pas vraiment agricultrice euh, c'est plus compliqué on va dire pour euh, répondre et oui je resterai positive en disant que ben, moi je, personnellement j'aime ce que je fais j'ai je, découvert l'agriculture grâce à mon mari hein, que je connaissais pas du tout euh, avant hein, puisque je suis pas du tout issue de ce milieu là mon métier c'était pas du tout ça non plus hein, c'était un métier plus d'homme aussi puisque c'était euh, les voitures l'automobile euh, et vraiment, je suis tombée amoureuse autant de mon mari que de son métier. Euh, donc, euh, pour moi, l'agriculture, voilà, j'aime ça. Je suis très contente d'y être venue et de pouvoir travailler avec lui. Euh, parce que chacun a ses tâches, donc euh, on est vraiment complémentaires tous les deux. Euh, donc, non, moi, je, je pense que du moment qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on le fait avec passion, euh, voilà. Après, je. Je ne suis pas comme Émilie ou, ou Lucie, je ne suis pas vraiment agricultrice. Donc, ce n'est pas moi, par exemple, qui irait dans un syndicat ou qui irait. Euh, voilà, je peux me mettre qu'à la place du salarié agricole, quelque part.
0: Mais c'est aussi une place euh, où, on voit, où on voit pas mal de, de femmes, quelque part. Il pas. Je veux dire, être, être salarié agricole, c'est plus réservé. Et même dans, dans certaines activités, on a beaucoup plus de, de femmes. Enfin, moi, je, nous, je vois au niveau des activités bio, entre autres. Euh, moi, il y a mon épouse qui a, qui a voulu quitter aussi son boulot au bout d'un certain temps avant de d'exploser en burn-out euh, et puis euh, elle est revenue sur l'exploitation et elle a trouvé sa, sa place alors que ce soit certes dans, dans l'activité des, des paperasses et puis de, de tout ce qui est suivi euh, des règlements entre autres parce qu'il y a des activités sans mais aussi euh, dans les champs ou encore dans, dans les poireaux alors voilà, certes, ce n'est pas une férue de, de conduite de tracteur, elle ne conduira pas le tracteur, mais elle a trouvé aussi entièrement sa place euh, dedans. Et donc, je pense que c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là qui peut être intéressant quand on est, j'allais dire, marié avec un agriculteur, à côté de tous les inconvénients. <rire> c'est que parfois, il peut y avoir aussi une place euh, à côté pour pouvoir travailler si euh, le choix se fait à un moment donné de, de prendre un mi-temps ou peut-être des, des temps arrangés sur une certaine période de la vie. Et c'est vrai que ça peut, être, ça peut être un côté pratique, quoi. Tout à fait. <rire> bon, et allez Océane, là, pour, euh, pour finir avec ces, ces remarques. Alors toi, il y a, y a de l'avenir hein, pour euh, l'agriculture, euh, pour les femmes en agriculture plutôt.
4: <rire> oui, oui, oui. Et de toute façon, il, il faut se dire oui, parce que si on se dit non, bah c'est plus la peine. quoi. Donc, euh, il faut rester positif et quoi qu'il arrive, il faut, faut qu'on défende notre place. Euh, il faut, il faut qu'on la prenne notre place. Et euh, il faut de l'avenir, faut... de toute façon, les agriculteurs, on aura toujours besoin que ce soit des femmes ou des hommes. Et euh, pour ça, il ne faudra jamais baisser les bras.
0: OK, ne jamais baisser les bras, c'est bien aussi ça. <rire> bon, Gilles, Gilles, avant que je laisse la parole, le, le mot de la fin à Édouard, euh, il y avait encore des, des remarques ou des petites choses euh, qui ont été signalées. Il y a, il y a toujours un chat qui est très, très euh, fourni. Hein.
6: Il y avait beaucoup d'applaudissements et beaucoup de bravo. Euh, pour... Pour vos discours, mesdames, euh, tout le monde vous félicite fortement et moi-même, je vous dis bravo. C'est vrai que c'était très intéressant et voilà. Merci bon alors
0: avant, avant d'aller voir le, le dernier, enfin le dessin de, de Sophie qui clôturera un petit peu la, la chose. Edouard, qu'est-ce que tu as, tu as encore quelque chose à, à nous dire Alors déjà, peut-être représente un petit peu la, la chaîne, donc euh, voilà que, que tu as montée, dans lequel on retrouve des reportages aussi, voilà où il y a, où il y a des, des femmes euh, qui, qui, sont, qui sont présentées euh, et réexplique peut-être la, la démarche que tu as eue parce que c'est vrai que c'est c'est intéressant et ça a l'air de, de plutôt bien fonctionner, non, si je me trompe
1: ah Oui, on, en fait, il y a eu, donc, vous avez suivi, il y a eu Au nom de la Terre, le, le film que j'ai réalisé qui est sorti donc, fin septembre, euh, il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. On a été incroyablement surpris par euh, le succès du film parce qu'on mettait quand même, euh, je mettais à l'image euh, l'histoire d'une agriculture d'il y a 20 ans, mais d'un suicide aussi. Et 2 millions de personnes se sont rendues euh, dans les salles en France, qui représente le quatrième score d'un film français, 2 millions d'entrées. Sauf que sur ces 2 millions d'entrées, j'ai très vite vu qu'il n'y avait que 115 000 entrées à Paris et très peu dans les grandes villes, et, et, euh, et qu'en gros, il y avait un lien qui était quand même coupé entre la ruralité et les centres de décision, et notamment Paris. Même si le film a quand même fait bouger les lignes et continue de les faire bouger au niveau politique, euh, réellement. Euh, il y a eu cette vague, il y a eu beaucoup de débats que j'ai réalisés euh, en avant-première sur le film, et puis ensuite avec beaucoup de remarques du, de, du public sur « Ah bon, c'est ça le métier d'agriculteur ?» Donc, une méconnaissance, une perte de, de repères, de sens. Et puis ensuite, euh, comment comment on peut faire pour changer ça, pour mieux consommer euh, Est-ce qu'on peut consommer bien, français, moins cher, bien Voilà, beaucoup de questions. Donc, m'est venue l'idée avec un associé, euh, un support technique euh, financier de de prolonger cette aventure par une plateforme digitale. Aujourd'hui, euh, la télé linéaire classique euh, s'essouffle et on regarde de plus en plus des programmes sur des plateformes, comme Netflix par exemple. fait, c'est un petit Netflix qu'on a monté, un Netflix de la terre. La terre, c'est l'agriculture, c'est la mer, c'est ce qu'on mange, donc les circuits de distribution, les grands chefs, les restos, c'est l'environnement, la terre avec un grand T, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la ruralité. Donc, Vous voyez, ça fait une plateforme assez semi-généraliste, cultivons-nous.tv, je prolonge l'aventure avec Guillaume Canet, qui en est le parrain et qui porte avec moi ces valeurs-là. On est allé replanter des haies euh, il y a trois semaines euh, chez moi dans le Poitou. On les avait arrachées, je m'en rappelle très bien avec mon père il y a 25 ans, parce que c'était plus pratique, parce qu'on gagnait quelques mètres, parce qu'on avait un nouveau Tullevé-Evrard euh, de 24 mètres, parce que c'était plus simple de passer. On était loin des principes de l'agroforesterie, sans pousser à l'extrême. Hein. Chez nous, depuis 15 ans, on a arrêté le labo et on fait de l'agriculture de conservation des sols. Seul. tous les ans on épand du glyphosate euh, chez nous, on ne sait pas faire autrement dans nos techniques culturales, j'ai participé euh, euh, à un plateau de ces politiques il y a trois semaines sur France 5, je défendais l'agriculture, je défendais qu'on ne pouvait pas sortir du glyphosate du jour au lendemain, qu'on ne pouvait pas sortir des néonicotinoïdes du jour au lendemain, des néoniques sur les betteraves, et j'ai eu le tort de dire par exemple qu'on que, qu arrosait de glyphosate en Argentine, euh, euh, voilà, certaines cultures. En France, on met moins d'un litre à l'hectare. En Argentine, j'y suis allé, on met 25 litres à l'hectare. Et tout de suite, il y a une partie de la frange céréalière française euh, qui m'ont fait des leçons de pulvérisation et d'épandage. Donc, à un moment donné, il y a aussi des, euh, voilà, des chapelles qu'on défend. Le bio, c'est pas bien. Le conventionnel, c'est mieux. Faire attention parce que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à se parler, en fait. Je sais très bien ce que c'est épandre, pulvériser, euh, mettre de la chaux, avec quel appareil on le fait. Mais il euh, faut arrêter de se sentir très agressé tout le temps puisqu'on n'y on arrivera pas comme ça. Donc, euh, ce que font par exemple Émilie, euh, Lucie, son, ce que tu fais, c'est formidable parce qu'il faut pour remplir cette boîte à outils. C'est ce que je fais avec Cultivons-nous. C'est mettre des documentaires sur le monde agricole conventionnel, intensif, de conservation des sols, bio… Euh,
0: Historique même.
1: <rire> en fait, les consommateurs, les gens, sont capables d'aller piocher ce qu'ils veulent où ils veulent et le bon sens, il peut être là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tous qu'on qu s'attelle à, à reconstruire ces liens, recoudre ces liens entre la ruralité et la ville. On a tous besoin de manger. Aujourd'hui, il y a l'autonomie et l'autosuffisance alimentaire qui est, est un enjeu majeur dans un réchauffement climatique où l'eau va venir à nous manquer, où il y a des pandémies. Voilà, beaucoup de questionnements, c'est ce qu'on se pose sur cultivons-nous.tv, on retourne voir, on, on, de plus en plus on va faire de, du reportage, de la, de, la, de la création, moi je choisis des documentaires qui existent déjà, mais je fais attention à ne pas aller chercher des choses qui tapent sur la gueule des agriculteurs, parce que je suis de leur côté, de votre côté, du côté des agriculteurs et des agricultrices. Et puis, de la production originale. Je viendrai de voir Thierry un de ces jours et on fera un documentaire. Voilà, J'étais en train de caler par texto avec Lucie. Et pourquoi je te demande si je suis utilisé Parce que je viens en Vendée le 19 janvier. Donc, je vais venir te voir et puis voir tes poules. Et puis, on va faire un petit docu. Et puis, on va le mettre sur Cultivons-nous TV. Voilà, c'est sans filtre, c'est circuit court. C'est citoyen. Vous faites des programmes, vous me les envoyez. Et puis, tout de suite, il euh, bah, y a aujourd'hui une communauté de 60 000 abonnés qui, qui, qui est avec nous. Et demain, euh, demain euh, 2021, c'est aller voir Orange, aller voir Free et rentrer sur des, des grosses, grosses plate plateformes. Et on pourrait attendre plusieurs centaines de milliers d'abonnés, je l'espère, dans les mois à venir. Donc euh, voilà, c'est un média et euh, on va créer un festival Cultivons-nous. On a eu le go de la mairie de Tours. Et on va créer un festival sur deux jours plus cinq avec les scolaires où tous les scolaires d'Indre-et-Loire vont pouvoir venir voir des agriculteurs de tous types, des chefs, un marché de producteurs, des documentaires de la sélection « Cultivons-nous », où ensemble, on va se parler. On va faire ça à tour, normalement, à la rentrée de, de septembre l'année prochaine. Et on y va. Et ensemble, voilà, c est, c est, cet endroit où on pourra se reparler pourra peut-être se décliner dans d'autres villes. C'est en ça que moi, je, je porte ce combat, après « Au nom de la terre », pour rassembler. Euh, voilà, J'ai assez vécu de drame en perdant mon, fils, mon père, pardon, qui, qui, a mis, qui a mis fin à ses jours il y a 20 ans. Pour, euh, voilà, pour ne pas avoir envie de diviser de se dire qu'on ne va pas tous travailler ensemble pour tous avoir le même, la même envie commune, c'est celle de respecter notre terre, respecter nos animaux, respecter ce qu'on donne à manger à celles et à ceux qu'on nourrit en fait. Donc c'est ça le, le métier d'agriculteur, et quand je vois Océane qui, qui est jeune et qui a cette verve et qui, qui, qui parle de vocation et de plus jeunes, eh je crois que ce sont les plus jeunes qui vont nous faire bouger et qu'ensemble on arrivera, et eh à vivre de notre métier parce que créer de la valeur, c'est ça le principal. Oui,
0: c'est vrai que créer, créer de la valeur et retrouver un, un métier qui a de la valeur et qui qui en donne aux autres, c'est aussi ce que beaucoup veulent retrouver dans, dans les métiers agricoles okay. et que ce soit au féminin ou au masculin, c'est important quoi.
1: Merci en tout cas pour cette invitation, Thierry. Et merci. Ben merci,
0: merci à toi. Et avant de passer à la toute fin où on fera un tour rapide, donc tout simplement pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui n'arrivent qui pas à vous suivre encore… Euh, on va aller faire un petit dernier tour, voir, euh, voir Sophie et puis ce qu'elle euh, voilà, qu nous a fait comme synthèse graphique. Alors, il euh, y, a, y a pas mal de couleurs. Euh, Vas-y, euh, redonne-nous redonne un petit peu l'aspect global euh, ouais. et puis les différentes interventions. Attention, là, tu es ouais. filmé par Édouard. Hein. <rire>
7: <rire> Donc là, les différentes interventions. Donc, on a euh, Émilie qui nous a parlé que le regard familial aussi euh, avait pu être un poids au, dé au départ. Et puis, elle a attendu que son père, euh, finalement, prenne sa retraite pour pouvoir prendre, euh, prendre la suite. Euh, J'ai entendu, euh, donc, on a Lucie aussi qui, euh, qui a parlé de, de ses poules et de sa complémentarité avec, euh, avec son mari et que la communication l'a aidée à se faire accepter euh, dans le monde agricole puisqu'elle ne venait pas du monde agricole à l'origine. On a Christine euh, qui est une femme d'agriculteur qui… Euh, qui, est très, qui a trois enfants et qui euh, a beaucoup de travail dans l'administratif et qui adore ça. Euh, nous avons aussi Océane, euh, notre jeune, euh, qui, euh, qui, euh, qui a aussi également sa chaîne YouTube, euh, qui veut être autonome plus tard et qui, du coup, se forme aussi à la mécanique. Euh, on n'oublie pas la douceur que les femmes ont avec les animaux. On a Edouard qui euh, veut rassembler, créer du lien, qui a mis en place le Netflix de l'agriculture, donc euh, qui est également le euh, producteur du film Au nom de la Terre, et qui, euh, qui nous parle aussi de la communication, euh, que les femmes ont un temps d'avance, mais même si euh, elles, elles peuvent avoir des difficultés sur le foncier, le scepticisme des banques, les insta leur installation qui est plus tardive qui leur, euh, les empêche d'avoir euh, autant d'aide que les hommes et des exploitations euh, plus petites ce qu'on entend en fait c'est que les femmes doivent faire leur preuve plus que les hommes, qu'elles ne baissent jamais les bras, qu'elles sont positives et qu'il y a de l'avenir pour les femmes dans l'agriculture
0: ok, bah merci beaucoup pour, pour cette superbe, superbe synthèse voilà. euh, oui, pour...
1: le dessin on peut le, on peut le partager, il est magnifique
5: ben, ouais, merci, ouais. Je, je vais. Ah, ouais.
1: Bravo, c'est très beau Sophie, vraiment. Edouard Bergeon
0: à gmail.com. <rire> <rire> ah, là, tu vas recevoir aussi des, des, des appels d'admiratrices. Non, des mais messages. justement,
1: c'est ça le circuit court, c'est proposer <rire> des contenus pour les mettre en ligne, tu sais bien ce que c'est.
0: Et... non mais Sophie bah justement présente où est-ce qu'on peut retrouver alors on retrouvera tout simplement moi je le, je le diffuserai sur les, les réseaux sociaux mais tu, tu as aussi un site sur lequel on peut retrouver tes... entre autres celle-ci mais aussi d'autres synthèses graphiques que tu fais quoi.
7: voilà c'est ça sur graphiqueeasy.com alors je, je suis en train de le, de le mettre en place donc euh, je vais vous envoyer la synthèse graphique par mail et puis ensuite effectivement elles seront répertoriées sur, sur, mon, sur mon site
0: Ok, bah, merci. Alors, euh, merci. Bah, Christine, euh, toi, on peut te retrouver sur quel réseau Tu n'es pas sur YouTube, hein, mais par contre, tu es très active vu que tu es une des membres éminentes de France Agrituitos.
2: <rire> oui. oui, donc je suis effectivement beaucoup sur, euh, sur Twitter. On me retrouve sous Kino8409. Euh, je suis vice-présidente de France Agrituitos et je suis vice-présidente de la région euh, sud-est. Voilà, euh, je suis aussi sur, euh, sur Instagram hein, beaucoup. Euh, on me retrouve sous Christine PG ou euh, CPG8409, ça dépend comment on cherche. Je suis sur Facebook. Oh là là <rire> Avec Christine PG. Et je suis aussi sur YouTube, mais euh, j'ai fait que trois petites vidéos et. Euh, j'avais vu Émilie cet été en, quand ils sont venus en vacances euh, dans le coin et bon, j'ai trouvé que ce n'était pas si compliqué en fin de compte de faire des vidéos. Donc, je vais m'y coller un peu plus, on va dire. <rire> ben, Elle m'a un petit peu poussée.
0: <rire> et ben super. Encore bon, une, euh, bon. une représentante euh, YouTubeuse, j'allais dire. Chez, chez les salariés agricoles, on en a pas tant que ça, enfin à ma connaissance, maintenant je peux me tromper, il y en existe sûrement, mais… Ouais. Euh...
2: Les, les vidéos que je ferai, ça sera quand même sur le, sur le travail agricole, hein. là je vais montrer ce que c'est le greffage, personne ne connaît notre métier, la pépinière viticole, personne ne connaît, donc mmh. euh, en fait je vais axer sur la pépinière viticole.
0: D'accord, donc un créneau, un créneau en plus à prendre pour, euh, pour le côté YouTube. Émilie, euh, voilà. et, et toi, toi
2: en haut de... <rire> au cas où… Ouais, la chaîne YouTube, c'est Chris PG.
0: D'accord. OK. Émilie, euh, toi, on te retrouve sur, sûrement sur ta chaîne principale, la VitiBio, c'est ça Et puis... <rire>
5: Euh, oui, moi, ce sont tous les réseaux sociaux, ça s'appelle la Vitibio et Benjamin, et après on est sur euh, YouTube, Instagram, Facebook, euh, mais c'est toujours pareil, comme ça c'est pas compliqué, euh, c'est
3: tout simple.
0: C'est pas comme moi qui ai fait tous les trucs de travers, c'est pas grave. Euh, Lucie
3: <rire> bah, Moi c'est Les Jolies Rousses, euh, je suis euh, sur Instagram, Twitter, euh, pas Facebook, ne me cherchez pas sur Facebook, je suis pas. Euh, et puis sur euh, YouTube, donc euh, vous mettez les Jolies Rousses, ça marche, et sinon la chaîne, son véritable nom, c'est plein les yeux. Euh, y apostrophe E voilà
0: d'accord t'as pas fait compliqué non plus toi non. <rire> plein les yeux les jolies rousses euh, voilà ouais. ok Océane
4: alors moi je suis sur Youtube, Instagram, Facebook et euh, pareil sous le même nom Océane future Agricultrice
0: d'accord pas de Snapchat euh, chez les jeunes non non <rire> d'accord euh, Gilles, toi, on te retrouve où <rire> Sur la
6: chaîne YouTube, Gilles agriculteur du Loiret. Et,
0: et puis, puis Gilles, Véca, autres, Gilles Véca Véca. sur sur Twitter. Ouais. Et, et Edouard, toi, on te retrouve bah, déjà sur Moi, la.
1: J'attends que Gilles partage des vidéos sur Cultivons-nous déjà. <rire> <rire> c'est de de hein, une de temps en temps, et euh, si ça te dit. Et, euh, nous, c'est Cultivons-nous.tv. Euh, on vient de, euh, je viens de mettre en ligne une formidable collection qui s'appelle euh, « La Voix », une collection de documentaires qui a été réalisée par Armand Chartier. Armand Chartier, c'est un ingénieur agronome qui a été directeur de la Cinémathèque du ministère de l'Agriculture de, de 1950 à 1977. Il a créé cette série « La Voix » qui fait le portrait de 13 femmes dans le milieu rural, entre 1968 et 1977. Donc c'est des documents exceptionnels où on voit justement une femme d'exploitant agricole, une prof en lycée agricole, une femme qui travaille à la chambre d'agriculture, une...
0: une jeune qui va être agricultrice. Exactement. J'en ai, je, ai, ai vu deux, et c'est vrai que euh, se retrouver, alors moi j'ai regardé deux dates, c'est ma date de naissance en 71, donc un, un qui avait été tourné en 71 et un en 75 qui est la date de, de mon épouse. Et c'est vrai que c'est c'est extraordinaire de voir des regards comme ça et puis en plus c'est enfin, tourné, euh, c'est à la fois très, tourné Demain. très simplement mais, mais c'est aussi très, très documenté, c'est
1: super intéressant à voir. C'est très moderne et j'ai la chance qu'après Au Nom de la Terre, la, la fille d'Armand Chartier euh, m'ait légué les droits de 60 documentaires, Donc il y, en a, il y en a encore 60 qui vont arriver sur le remembrement, sur le gavage des oies, sur la fruitière du, du comté et et en fait, quand on regarde ces, ces, ces films qui étaient faits pour les, les foyers ruraux, hein, qui étaient des films éducatifs pour ceux qui n'avaient peut-être pas été à l'école, ou, ou pour, voilà, pour, tout, pour tous, en fait, sont, sont des pépites et en tout cas sont disponibles sur Cultivons-nous TV. Euh, et tous les revenus qui sont générés par ces clics, parce qu'on est, on est sur abonnement, hein, euh, sont reversés à l'association Solidarité Paysan pour faire de l'aide aux agriculteurs en difficulté. Donc, on, on est toujours dans cette démarche de de faire du bien et tout en se cultivant, en tout cas avec des archives, sur une série féministe qui date des années 70. Voilà. Donc en fait, il suffit de regarder l'histoire pour savoir où on ira. Déjà, il y a 40 ans, 50 ans, on parlait des femmes et le monde agricole savait parler des femmes. Donc euh, il suffit de le prolonger. Bien, mieux comprendre
0: son, son passé, enfin bien comprendre son passé, bien connaître son passé pardon pour mieux, connaître, euh, mieux comprendre son présent et mieux préparer son avenir. donc euh, c'est ce que tu nous proposes avec, euh, avec ta chaîne. en tout cas tu as été plébiscité si tu as eu déjà des remarques d'agriculteurs euh, mauvaises entre guillemets ou négatives précédemment. Euh, J'ai toute une page là de, de commentaires où tu as des pouces en l'air donc euh, a priori tu voilà c'est plutôt positif. Et puis euh, bah, mesdames aussi vous avez été euh, j'allais dire très plébiscité, en tout cas on, avait, euh, on a eu du monde et moi ça m'a fait très plaisir de, euh, de vous recevoir sur, euh, sur ce rendez-vous agri euh, voilà, peut-être qu'on le réitérera plus tard ou vous aurez l'occasion d'y venir euh, sur d'autres sujets hein, certainement alors sachant que le, le prochain sujet bah, qui sera tout simplement le lundi euh, 18 donc dans 15 jours, où là on parlera de, de mécanique agricole ou plutôt, euh, comment choisir un petit peu euh, sa, sa mécanisation Donc, on sera sur des sujets euh, un peu différents. Mais Cuma, ETA ou par, par exemple, matériel entretenu, entretenu euh, quel choix faut-il faire, j'allais dire, quand on est agriculteur euh, Ou quel choix peut-on faire Alors, on aura euh, David Forge, Jean-Louis Chattard, euh, Alexandre, et puis euh, Julien Hérault, qui est un spécialiste, euh, j'allais dire, en machiniste, qui pourront euh, tout simplement nous, nous éduquer euh, là-dessus ou tout simplement répondre un peu à nos questions. Moi, j'essaierai de défendre les cumas, euh, voilà, brûle pour point mais on verra bien. Il y aura certainement d'autres choses à présenter. Les ETA et ceux qui ont du matériel à eux aussi auront certainement leur intérêt. Et chacun doit, doit choisir ça et ça, ça pourra vous aider à choisir un petit peu. Ça, bon, se, bah... ma... et ça, se, masculinise, ça se
1: masculinise sévère quand même. Hein.
0: Là, là, on va, on va ah. parler matos. Mais on je me...
1: matos quand même. Là,
0: là. Je ne me refuse pas d'inviter Océane qui pourra je... peut-être dire son oui. mot. Je ne sais pas, on verra bien. Et là, entre David et Alexandre… <rire> Bah oui, malheureusement, c'est plus la moyenne. Je n'ai pas, pas la chance de pouvoir avoir, j'allais dire, des, des femmes sur certains sujets à, à chaque fois. Mais bon, bah c'est sûr bien. que là, ça redevient très masculin. Bon, ben bah merci beaucoup à toutes et à tous. Euh, et puis, bah, à bientôt pour euh, on se retrouve voilà, sur, sur d'autres émissions du rendez-vous agri, où il y a sur ma chaîne aussi Agriculteurs d'aujourd'hui, et sur vos chaînes, bien entendu, euh, pour découvrir l'agriculture et mieux la faire comprendre. Bon, allez, merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Au revoir. Alors, je coupe la diffusion en direct et puis ça y est, normalement, on a coupé. Bon, ça va Ça s'est bien passé pour vous
3: Oui, oui, très bien.
0: Impeccable. Vous n'avez pas eu peur, les filles Non, je ne pense pas. <rire> non. <rire> non, même pas peur. <rire> bon, eh bien, très bien.
3: Euh, en fait tu, tu, tu choisis de faire intervenir là tu disais pour le prochain épisode tu fais intervenir quelqu'un qui n'est pas un agri-youtubeur hein. euh, oui. tu disais un expert là comment il s'appelle ouais,
0: a... là j'ai Julien ouais, Hérault bon. qui, qui est un, un enfin, spécialiste ouais, qui est un expert au niveau ouais. machiniste qui fait des formations sur le sujet euh, donc ça m'arrive de prendre comme là j'ai pris un expert de la féminité avec Edouard euh, <rire> voilà
3: non, mais je trouve ça, tu vois, je trouve ça bien, c'était pour rebondir là-dessus, mais je trouve ça chouette qu'en fait euh, tu fasses intervenir un, alors soit un journaliste qui, qui, qui s'y connaît dans la question ou un, ou un expert, parce que ça, ça évite justement qu'on soit juste dans le ben moi je pense, moi je pense que, moi je pense que tu vois Edouard il a apporté des trucs euh, mmh. que euh, moi j'ai pas pris la peine d'aller chercher par exemple, donc euh, moi j'ai trouvé ça bien que justement il y ait quelqu'un comme ça à l'extérieur qui apporte son point de vue et qui apporte des éléments très factuels euh, pour faire rebondir un petit peu les débats, donc euh, voilà je trouvais ça chouette quoi
1: bah, C'est
0: vrai qu'au début, j'avais pris l'initiative de prendre un agriculteur et puis euh, un spécialiste au tout début. Et puis après, ça, ça a été compliqué. Donc, j'ai plus pris que des agriculteurs. Puis après, je me suis dit, tiens, on va renouveler euh, un ouais. peu l'émission. Et ça fait euh, 4-5, on l'avait retravaillé avec Gilles sur les, sur les sujets, entre autres. Et puis, on a demandé un peu à, à tous les auditeurs. On avait fait une séance spéciale là-dessus pour dire, tiens, quel sujet on pourrait aborder euh, voilà, entre, entre ceux que j'avais étudiés pour le bouquin et puis euh, différentes choses pour, pour justement avoir un regard un petit peu différent euh, c'est vrai que ça c'est je pense que le, le côté expert à côté il euh, euh, y a des sujets qui vont arriver par exemple sur la, la bio et le conventionnel euh, ou sur l'utilisation des pesticides c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui soit euh, complètement dans le qui, qui soit hors cadre entre guillemets pas hors cadre agricole mais euh, hors agriculteur pour, pour justement ouais, apporter un regard ouais. un petit peu différent. Quoi. Ça, ça ouais. casse un peu le rythme aussi, quelque part. Et puis, euh, ça, met, ça met de la richesse, je pense, au, au sujet. Oui,
2: ok.
0: Mais bon, en tout cas, quand je vois l'évolution de l'audience, euh, les... la, la dernière fois, c'est pareil, il y avait entre 500 et 600 personnes. Là, on est à 500 ou 600 personnes en, en continu. Ça commence à, à venir et les sujets, je pense, sont, sont assez, euh, un peu plus intéressants, tout au moins qu'ils qu l'étaient, enfin… Euh, après voilà on verra bien la suite quoi, mais et cas, là tu vois
3: fait... ce, que je, ce que je remarquais c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde enfin euh, beaucoup il y a quand même quelques noms que je reconnais tu vois des gens de Twitter euh, ouais. qui ont suivi et qui sont vraiment venus ce soir euh, voir mmh. le truc c'est euh,
0: pour, pour ça... ça que je prends des Français avec c'est pour pouvoir les, les faire venir <rire> si tu veux c'est c'est jamais anodin euh... <rire> En plus, en plus d'avoir des personnes d'intérêt et qui ont déjà des réflexions. Non, mais l'intérêt, alors, d'avoir des personnes qui ont déjà réfléchi à certains sujets qui sont sur Twitter, ou euh, voilà, c'est qu'ils ont déjà construit un petit peu leur, euh, leur réflexion par rapport à des, des gens lambda. Euh, <rire> Qui, qui n'ont tout simplement pas, euh, pas eu l'occasion de, réf de, de réfléchir ou de penser à ça. Et c'est pareil pour les youtubeurs. Ce n'est pas uniquement sur le côté buzz et pouvoir attirer des gens. Mais on a tous réfléchi quand on montre son exploitation, quand on montre euh, mmh. sa façon de faire. Tu es mmh. forcément obligé de réfléchir à ce que tu fais. Tu as, as fait un peu de ménage euh, à la fois dans ta ferme et puis dans ta tête parce que euh, tu ne peux pas forcément tout montrer de, à brûle pour point sans explication. Quoi. Donc, euh,
1: ouais. Si besoin, tu peux faire des, on peut faire des rendez-vous réguliers. Hein.
0: Moi, je, on peut préparer des choses. Ouais, ok. Bah écoute, pourquoi pas euh, J'allais dire sur des sujets qui se rapprochent peut-être un peu moins techniques, parce que si je te mets sur la mécanique, tu n'es peut-être pas le pro de la mécanique. mais en fait, j'ai changé un embrayage d'un massé, un hein,
1: 690, t'inquiète. <rire> ah bon, bah, ça va. Alors bon, bah, je t'invite à la prochaine. <rire> les pompes à huile dessus, c'était quand même le point faible, Donc. <rire> Ok,
0: bon, bah c'est tout, j'ai rien dit, j'ai rien dit. <rire> Je pensais que tu étais plus à l'aise avec un ordinateur qu'avec une clé de 18. Ah non, j'ai eu 19, mon but de fer là, mais... t'inquiète
6: pas. Hein.
0: <rire> bon, bah ça marche. Ok, non, non, mais Edouard, pourquoi pas Bon, bah allez, merci à toutes et à tous et puis à la prochaine. Ouais. Allez, ouais, à merci. allez, ciao. Merci à Sophie. Au revoir,
2: Au revoir. Salut.
0: A bientôt. Salut.